0: Yes, så er vi tilbage med endnu en omgang NFL-showet, produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel og også fra Danske Spil. I dag der binder vi en sløjfe om 2019-sæsonen. Vi går divisionerne igennem og ser på, hvordan det hele det endte i forhold til, hvad vi troede før sæsonen. Og så ser vi også en lille bitte smule frem mod 2020-sæsonen, og det vil altså sige Free Agency, Combine og Draften, der venter lige rundt om hjørnet. Og hvad kan du ellers se frem til? Du får selvfølgelig en dækvis fra Amstrup, og så får du en omgang ugen spiller for tafel og skarpe odds fra Elming til odds fra Danske Spil. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du finder os alle de sædvanlige steder. iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Soundcloud, GoogleKlud.dk og selvfølgelig på nflsod.dk, hvor du også kan trykke på linket til 10.k og støtter os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Det er der lige nu 474 dedikerede NFL-show-fans, der har valgt at gøre. Og tusind tak til hver og en af jer. Og tak også til de 756, der har givet os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Vikings, let's win this game. Det havde du ikke regnet, med Claus Elming. Nej, det var
1: dejligt. Det var en skøn overraskelse på sådan en højhældig tirsdag her. Ja, jeg synes også, det var så længe siden, at vi har vi hørt jeres øh, fejter. Jamen, det er også virkelig, virkelig længe siden, at The vikings, de har spillet. Ja, og sidste gang, øh, de spillede, hvordan var det, det gik? Øh, jeg mener, at det var noget med, at de vandt over Packers. <laughs>
0: Når du ser tilbage, nu skal vi jo kigge tilbage på 2019-sæsonen i dag, Elming. Når du ser tilbage på Vikings-sæsonen, hvordan har du det så med, hvordan det gik? Og jeg tænker ikke på... på, Nej, nej,
1: men egentlig egentlig ganske positivt. der var jo den her misære efter en 4-5 kampe, hvor der var lidt uh, intern ballade i omkringesrummet, mm-hmm. og hvor Adam Thielen jo blandt andet uh, hængte Kirk Cousins lidt ud, lidt ud til tørre mm-hmm. og sagde, at det kan jo ikke nytte noget, at, uh, at vi spiller mod et hold, som Chicago Bears og væk, kan kaste bolden, og så skal der ellers love for, at fanden tog ved ja. uh, Kirk Cousins, og så spillede han jo egentlig op til den kontrakt, som, uh, som Vikings gav ham for et par år siden. Og nu går vi ind i, i det sidste år af øh, den her øh, tre års garanteret mm. kontrakt, mm. han har. Og jeg er da egentlig rimelig fortrøstningsfuld. Øh, med sådan et hold som Vikings, der, der er der nogle ganske, ganske få brikker der mangler. Mm. Men man kan også bare se, at der er et skridt op til øh, 49ers og, og til øh, Kansas City Chiefs, øh, til Baltimore Ravens. Men hvis jeg ser tilbage på slutspillet, mm. og den måde slutspillet udviklede sig på, så har jeg jo en tilbøjelighed til at sige, at Vikings var det næstbedste hold mm i NFC-halvdelen.
0: Og nu siger du, Elming, at der er et stykke vej op til 49ers og Chiefs, og det kan man måske godt hæve det, hvis man ser på 2019 sæsonen, men tingene kan jo gå lynhurtigt. Altså nu bevæger vi os ind i free agency. Alle de her GM's, de sidder og tæller på knapper, og hvad kan vi egentlig gøre? Hvilke spillere skal vi holde på? Hvilke spillere skal vi franchise tagge? Hvilke spillere skal vi lægge skal vi gå? Så ja, der kan jo lynhurtigt ske ting og sager.
1: Det kan der, men Vikings er desværre i den lidt penible situation, at, at de er lidt skidt kørende på lønloftet. Så der er en stor sandsynlighed for, at de mister flere spillere, end de har råd til at hive ind. Mm. Så det vigtige for Vikings, det er, at de rammer plet i draften. Mm. De skal opgradere de, de skal nogle positioner, især ved at sige den offensive linje. Igen igen øh, via draften, og så skal de se, om de kan være heldige og få et eller andet ind øh, via free agency. Øh, og hvem ved, øh, måske er der en af de her XFL-drenge, som, som viser sig frem, mm-hmm. som, øh, som måske får chancen hos vejkning mm-hmm. kommer... eller, eller andre steder.
0: Mm-hmm. Vi kommer til at tale lidt mere XFL øh, lidt senere i, i udsendelsen. Jeg skal lige høre dig, Elming, havde du en øh, god skitur?
1: Jeg havde en skøn skitur var afsted med min bror Jesper og hans datter, og så ellers en, en stak øh, gode venner. Og vi fik alt, hvad hjertet kan begære, både af godt vejr og mærkeligt vejr og snevejr og dyb sne og god mad og fine oplevelser. Så det var, det var dejligt, og det var et fint lille afbræk. Og det passer jo perfekt her, når Superbowl er færdig, at så den følgende fredag, der tager vi afsted på skiferie. Men der er jo det her med, hvad gør NFL i fremtiden med udvidelse af kampprogrammet. Mm-hmm. Hvis der pludselig kommer 17 kampe i grundspillet, og der pludselig kommer ekstra slutspilsure, så bliver det her jo skubbet sådan, så den her øh, uge 7, som jo i, i hvert fald i, i stor del af jylland er skolernes ski, skifer eller skolernes vinterferie, øh, så pludselig så kommer Super Bowl jo til at gå ind i den det, det er noget rod. Der skriver jeg til min siger, at det går simpelthen ikke.
0: <laughs> nu snakkede du om øh, alt, hvad hjerte kan begære, og du talte også ja. om mad, og det minder mig om, at øh, over siden af dig, der er der ja. en stol med en stor øh, taflesæk.
1: Jeg lægger dem op. Det er det ene smags efter det andet. Exaktigt. Uh, exactly. Og det er en stor sæk i dag, som man siger. Ja. Øh, er der noget med, at øh, MVP-Christina er gravid?
0: Ja, det er der. Ja. Og det her, det er øh, de her to udsendelser. Altså, når jeg skal skrive til MVP-Christina så det sidste gang i den her ombæring. Så, øh, så kommer der en afløser ind. Ja. Hun hedder Helle, og det er jo helt oplagt, at hun kommer til at hedde Rookie Helle.
1: <laughs> <laughs> godt. Jamen, vi glæder os til samarbejde med Rookie Helle, og, og så ser vi på den sidste sending her fra VP, Christina. Øh, der er en dejlig tafel tortilla chips, nacho cheese, altid godt. Så har vi oh, en skøn klassiker, chili cheese rings. Så er der... Lince-chips, og det, og det, det er mine, for dem, jeg, dem jeg, jeg, jeg er sultestrakker er stadigvæk får, efter Super Ja, Og så er der endnu en uh, tortilla-chips her, den her gang med uh, hot salsa. En, uh, apropos uh, rookie, over til rookie, så uh, har vi spicy chili-peanuts. Og så vil jeg sige, at det er jo helt perfekt, at du i dag, eller Christina i dag, har smidt chili i posen. Vores absolutte største klassiker. Og jo også en lille hyldest til Rasmus Munk, der i går fik to stjerner for sin restaurant, Alchemist, gik direkte fra 0 til 2 stjerner, og jeg besøgte Rasmus Munk, og jeg tror, jeg har fortalt historien her i nfl før jeg besøgte Rasmus Munk og Alchemist på den gamle restaurant, og jeg kommer ind og skal have de her over 40 retter, men der kommer en ret ind, som er en chip med noget benæs og noget chili på toppen, det er og jeg siger, Ej, er du klar over, hvor grineren det, at du laver den der, til han kigger mig lige i øjnene og siger, jeg lytter også til NFL-showet.
0: Der er over et halvt år til 2020-sæsonen bliver sparket i gang, og i mellemtiden der skal NFL og spillernes organisation forsøge at få forhandlet en ny overenskomst på plads. Og det kan ende med at blive dramatisk. Selvom der er syv måneder til kickoff, så er der heldigvis altid noget at tale om i NFL i dag. Det ser vi så småt mod Combine, free agency og Draften. Og det gør vi, når vi har kigget nærmere på 2019-sæsonen i bagspejlet. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg Claus Elming. Det er stærkt, der man ejer sådan en Michelin-restaurant, der de har fået to stjerner, der også lytter til, til NFL-showet. Man, men det er da lidt fattigt med to stjerner. Vi får da fem stjerner i alle vores dytter. <laughs>
1: <laughs>
0: Nå, I mean, der er garanteret at rigtig mange, der glæder sig til, at 2020-sæsonen kan blive sparket i gang, men, og nu er det ikke for at piske en stemning op, men nu her på torsdag, der mødes NFL og spillernes organisation, NFLPA, for at diskutere den nye overenskomst, der skal gælde efter 2020-sæsonen og NFL-PA har faktisk forberedt spillerne på, på strække.
1: Ja, så altså, det er jo sådan, så nu, nu er der jo faktisk kun omkring et år til, at overenskomsten udløber. Og begge parter vil naturligvis gerne have en ny overenskomst på plads, inden den kommende sæson. De vil for alt i verden undgå at begynde 2020-sæsonen, uden at have en aftale på plads. For, for spillerne er det klart, at det er deres levebrød, vi snakker om, så de skal naturligvis være sikre på, at der også er en paycheck i 2021. Mm. Det her med strække kan jeg lige vende tilbage, tilbage efter, at, at Spillerforeningen har gjort spillerne klar til strække, eller i hvert fald fortalt dem om, hvad der, hvad der kan gå hen og ske. Mm. Mm. For ligegang er det jo vanvittigt vigtigt også, at der er en aftale på plads, at der er arbejdsro, fordi de nu her i de kommende måneder skal til at forhandle tv-kontrakter. Og hvis tv-selskaberne de siger, at vi ved jo ikke, om der er fodbold, nej, i 2021, så, eller hvornår det starter i 2021, så er det klart, at, at så er det lidt sværere for NFL at forhandle. Så begge parter er naturligvis super interesseret i at få en aftale på plads. NFL vil gerne have flere kampe, Spillerforeningen vil helst ikke have flere kampe, og bruger det som en løftestang til at få en større bid af kagen. Så meget af det er økonomi, fordi flere kampe vil give mere, flere dollars til ejerne og til ligaen. Flere kampe vil på den anden side også give flere penge til spillerne, men stiller også større krav til deres fysik, og betyder også, at der med stor sandsynlighed vil komme flere skader. Det er en brutal sport, og 16 kampe i grundspillet, plus hvad man nu spiller i slutspillet, det det er altså rigeligt. Men NFL er villige til at sige, så slikker vi lidt på antallet af af preseason kampe, mod at vi får en 17. spilleuge, og måske yderligere hold i slutspillet, så der måske også kan komme en ekstra slutspillsuge. Og til gengæld så vil Spillerforeningen så øh, have nogle øh, økonomiske stil til rådighed, eller altså simpelthen have en større del af øh, de indtægter, der kommer ind i øjeblikket, der mener, at de får 47,5 procent, øh, og den procentsats vil de simpelthen have op. Mm. Spillerforeningen har så sendt et brev ud. Det, det, Spillerforeningen gør i den her uge faktisk, det er, at de tager et conference call med alle otte divisioner, og der tager de simpelthen øh, en, 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 et conference call hver dag, så siger de, at i dag der er det AFC East, så kan alle de spillere, der har, øh, har deres hverdag i AFC East, så kan de ringe ind og få at vide, hvad er det helt præcis, der sker, hvordan skal jeg forholde mig osv. osv. Um, og det foregår altså over 8, da jeg 8 divisioner. Og derudover har Spillerforeningen så sendt et brev ud, til spillerne. Og det er et brev, der selvfølgelig for nogle spillere er mere relevant end andre, nok primært for de spillere, som, som ligger sådan lige på webben og måske ikke har tjent alt for mange penge, mm-hmm. men der er også nogle af dem, der har tjent mange penge, som, som har et vanvittigt forbrug, øh, og som måske pludselig øh, ikke har de her 2-3 millioner dollars til rådighed øh, hver måned, øh, som de normalt har. Så Spillerforeningen har sendt et brev ud, øh, hvor de øh, gør spillerne opmærksom på ting, som man ligesom skal forholde sig til, hvis nu at der kommer en strejke. Og det er jo ikke kun i det øjeblik, at strejken starter. Det er sådan set også nu, som man kan tage sine forbehold. Det er klart. Så øh, de har skrevet øh, her øh, i den, øh, altså, i, i den forganglige uge, der har jeg skrevet til dem, øh, spar mindst halvdelen af hver paycheck, du får. Altså hver løn, øh, hvad hedder sådan, øh, lønudbetaling, du får. Spar, spar mindst halvdelen op. Øh, begynd at spise mere hjemme, end at spise ude. <laughs> Øh, tildel en dag hver uge som no spending day. <laughs> Fix alt hvad der skal fixes i huset nu. <laughs> hvis du er på marked efter et nyt hus, så overvej at lege i stedet for at købe. Mm-hmm. Hvis du har flere huse på hånden, så overvej at få nogle lejer til dit hus. Hvis du har flere biler, så overvej at sælge den bil en bil, hvis du ikke har kørt i den de sidste seks måneder. Øh, og så kommer de ellers efter Så det er simpelthen sådan fuldstændig lavpraktiske ting Som de har sendt ud til NFL-spillerne den viser også lidt om, at mange af de her NFL-spillere, ikke? Ja. altså i hvert fald en stor del af dem, det er sådan nogle, de skal holde til hånden.
0: Ikke? Mm. Mm.
1: Så her er ikke... Du ved, altså, og det der... gør,
0: lige, og det, det gør uh, organisationen, det, altså spillerforeningen, det er jo det. faktisk uh, helt fejl. Ja. at spillerne kommer ind i ligaen. Pas nu på med at blive alle for gode venner med, med, med dem, der der allerede har sikret sig en, en kæmpe kontrakt, og så forsøger at efterligne deres livsstil. Rolig oh, nu, kammerat, fordi ja. det er ikke sikkert, at du får lige så lang karriere.
1: Ja. Og så er der et, et, et meget vigtigt punkt, som øh, er... Der, 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 der er to, der er to øh, sjove punkter, eller et et, et punkt, og så et vigtigt punkt. Den ene, det er, og det viser også lidt om, at der er nogle af de her NFL-spillere, som har en lidt ekstravagant øh, tøjstil, så der står simpelthen, øh, overvej at selv tøj, øh, du ikke har haft på det sidste år. på at så nævner de så nogle af de her forskellige uh, second-hand øh, online-shops. Ikke? Og så er den, som egentlig er ret væsentlig, som der er rigtig, rigtig mange NFL-spillere, som er faldet, øh, hvor de er faldet i, i pengegryden, øh, og det er øh, Lær at sige nej, Mm. Eller i det mindste ikke altså at sige, ikke lige nu til venner og familie, der spørger efter penge. Mm. Fordi der er rigtig, rigtig mange af uh, nfl som kommer ind, uh, og så, pludselig, så, har det, så er der jo lige pludselig masser af venner og familie, du ved, som de måske kan se det et stykke tid, som siger, hej, hvad så? Ja, så? Og så du det? jeg har en rigtig god forretningsidé. Nu skal du bare høre. Jamen altså, øh, der, er en, der, er en, øh, der er de her 30 for 30 Øh, dokumentar på ESPN, mm. og der er der en, der omhandler øh, amerikanske atleter, der er gået lidt og der er det blandt andet den øh, tidligere øh, store og øh, meget legendariske quarterback i Cleveland Browns sammenhæng, der hedder Bernie Kosar, mm. øh, som fortæller, hvordan øh, han er gået lidt og en af grundene til, at han er gået lidt er simpelthen, at hans far mere eller mindre snød ham. Ja. Øh, og da, da Bernie, han så var færdig med at spille, og der ikke var flere penge, jamen så var der heller ikke flere venner eller familie. Så det er et, et ganske relevant problem, det her. Ja, det er det.
0: Og nu kan vi selvfølgelig sidde og, og, og klukke lidt over nogle af de her råd, der bliver sendt ud fra uh, Spillerforeningen. Men man kan bare sige, at det, at Spillerforeningen nu... Sådan offentliggør, at øh, vi gør at spillerne er klar til at, at, at strække. Det er selvfølgelig også en, en del øh, af spændet omkring det her. Man sender et signal til NFL. Ved hvad, hvis, øh, hvis vi ikke får landet den her aftale, så er vi klar.
1: Jamen, det ved du meget mere, om jeg gør, ikke? Altså, det, det kan du tage op sammen med dine fætter Thomas i bogen. <laughs> og det var, det var et spørgsmål, der landede, hvor så
0: kære Henrik og Claus. <laughs> ja, det er rigtig godt. Ja, det, det er godt. Vi holder Henrik ud af den her podcast, det vil, det vil ikke gå specielt godt. Men ved du hvad, Elming, der er næppe ret mange, der vil strække for Miles Garrett. Han er tilbage, han har fået sin karantæne ophævet. Og så skulle man så tro, at den sag var, var lukket definitivt. Det er så ikke sikkert, at den er det. Der kan nemlig være en retssag på vej, da Garrett holder fast i, at Mason Rudolph kaldte ham noget øh, ikke så
1: fedt. Ja, har angivelig brugt endordet, eller det siger Miles Garrett om Maxon Rudolph, ja. at han har brugt år og det benægter Max Rudolph, og nu er Miles Garrett, altså nu har han for ophævet sin karantæne, så det vil sige, nu har han ligesom udstået sin straf for at slå ja. med hjælp, men videre. og nu kommer hele spillet som med, at han skal tilbage ind på holdet, og har selvfølgelig mistet noget, noget ansægelse og, og, og skal jo kæmpe sig tilbage ind på hold og vise at hey man, altså og selvfølgelig kommer det til at gå ret stærkt fordi han er en dygtig spiller så så for Cleveland Browns vedkommende der kommer de nok bare til at tage imod ham med køshon og, 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 og så er det klart at der er nogen der ligesom siger at det der det, det er sgu ikke så smart ikke og det kostede både, både holdet og så videre men altså er du en dygtig spiller så går det rimelig stærkt det er sådan mere andre hold og og så videre ikke? og der er vel også nogen der sådan, måske endda vil prøve at provokere ham øh, til at se om, om, om de kan få et eller andet til at ske mm. Men øh, han har altså fået ophævet karantænen, og, og går så ud og melder ud, at han stadigvæk er den overbevisning, at som Rudolf kaldte ham noget racistisk. Og det benægter Mason Rudolph, og nu øh, har Mason Rudolph så øh, allieret sig med nogle advokater osv., og, og så er der blevet skrevet nogle du ved, meget juridiske tekster ja, øh, omkring, ja. at øh, det er nedgørende en jury og bla, 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 og så videre. Ikke? Så nu, øh, nu ender det med, at der kommer en eller anden retssag. Jeg håber, at det hele det går i sig selv igen, og at, 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 at vi ikke skal ud i en eller andet ja, ja, øh, ballade. Men øh, øh, det, lad os komme over det her. Det vigtige, det er for mig, synes jeg, at... at øh, det, der skete i kampens hede, som selvfølgelig ikke bør ske, er, at han slog med sin hjelm. Nu har han taget sin straf. Lad os komme videre derfra, så lad os håbe, at, at den anden sag at, at der ikke er noget i den. Ja, præcis.
0: Sidste år, Elming på det her tidspunkt, der havde vi jo for en meget kort bemærkning fornøjelsen af AAF, Alliance of American Football. I år der har vi så fået XFL. Og der er faktisk kommet en del spørgsmål om XFL. Jeg har valgt et par stykker ud. Christian Skovsbøle skrev sådan her. Hvad er jeres første indtryk af XFL? Tror I mere på, at den overlever denne gang? Eller er det blot en døgnflue?
1: Altså det er helt alt afgørende, det er jo selvfølgelig økonomi. Og øh, hvor AAF jo var sammensat af flere forskellige investorer og flere, for, flere forskellige med, med økonomiske interesser i foretagene, så er det her jo en, en liga, som 100% er styret af wrestling-bossen Vince McMahon. Og han har tjent mange millioner. Det er klart, at han skal også se, at der kommer millioner ind via den her investering, fordi han har også investeret et enormt stort dollarbeløb i den her liga. Og hvis den bløder dollar, dollars i millionklassen uge efter uge, så er spørgsmålet, hvor lang tid, at han holder hånden i orden. Men i første omgang, der har han øh, øh, afsat nogle penge, og øh, det, det er ikke så vel at få en god start. De har haft øh, øh, omkring 15-20.000 tilskuere på stadion øh, i de første par uger her, og har faktisk også haft gode ratings mm. på, øh, på tv-sendingerne. Øh, op mod 4 millioner seere har kigget med. Så øh, det er alt sammen ganske, ganske positivt. De har. Nogle øh, tidligere NFL-profiler, der spiller på holdene, både quarterbacks, men også på andre positioner. Og så har de hævet nogle NFL-trænere ind, hvilket også er smart, fordi det betyder, at kvaliteten af det spil, vi ser, øh, er ret høj. Mm. Det er klart, at den ikke er, er på NFL-niveau. Æh, til kræver det, at du selvfølgelig har nogle dygtigere spillere, men også, at du har lidt længere tid mm. til at forberede dig. Ja. Men egentlig synes jeg, at vi har set nogle ret fede ting. Uh, ikke kun spillemæssigt, men også regelmæssigt har der været nogle tiltag, som er ganske interessante. Mm. Uh, og det
0: spørger Jacob Spring faktisk ja. ind uh, til, om der er nogle af de her uh, XFL-regler, som uh, vi kunne tænke os at se i NFL.
1: Nå, men altså for eksempel så... Uh, vi har altid siddet også måske med baggrund i Morten Andersen og andre danske kickere, der har vi jo... Uh, Selvfølgelig altid fastholdt den her øh, romantiske filosofi om, at, at, at kickere har en plads på, på et amerikansk fodboldhold, og det også hedder fodbold af en årsag. Mm. Men altså, XFL har jo sat et ret sjovt øh, ekstra point system ind, så altså, du kan score et ekstra point ved at løbe eller kaste bolden ind fra to linjen Du kan score to ekstra point ved at gøre det fra 5 linjen, ja. Eller du kan score tre ekstra point, ved at gøre det fra 10 linjen. Det vil sige, at der er slet ikke en mulighed for at sparke det her. Det er udelukkende, at der kommer et ekstra play. Og alt andet lige, så er et ekstra play bare sjovere at se på, end om øh, snapperen han får leveret bolden til holderen, der får sat den ned og sparkeren får sparket den. Mm. Altså, så det her det, det giver lidt ekstra, øh, det giver lidt, lidt, lidt ekstra umf øh, til det der ekstra... Point-spil. Og så er der altså mulighed for, at du er bagud med 9 point, Jamen, så kan du rent faktisk ja, udligne ja. med, med et 9-points-touchdown. Øh, og derudover, så er der andre sjove regler. Der er, altså, der er faktisk
0: en artikel på Google.dk, der gennemgår nogle af de her tiltag i, i XFL.
1: Vi har skrevet en, øh, en, en øh, omfattende artikel med alle de nye regler. Øh, der er øh, blandt andet, synes jeg, et ret fedt tiltag og godt tænkt omkring overtime hvor de jo sådan set har kopieret konkurrencen fra øh, almindelig fodbold, mm. sådan at så du får fem forsøg fra, fra 5 linjen altså hvert hold får fem forsøg fra, fra 5 linjen og så en down, ikke? og så får du den ind, jamen, altså så er det en scoring, øh, og så tæller man simpelthen op, ligesom man gør i en konkurrence, hvem har flest scoringer efter fem forsøg, og øh, er det lige, jamen, så er det sådan death, mm. øh, en mod en også, som man kender det. Så de har stort sandsynligt at kigget på, hvordan foregår en konkurrence i almindelig fodbold, altså i Champions League eller mm. VM, eller whatever. <coughs> og, øh, og så taget det. Og det synes jeg egentlig er et ret fedt tiltag, øh, og jo helt anderledes end de regler som både NFL og fodbold bruger. Mm. Spørgsmål fra
0: Christoffer Amstrup. Amstrup øh, er der nogle øh, trænere eller spillere, som eventuelt kan gøre deres indtog i NFL, som man skal holde specielt øje med?
1: Altså træner, øh, vil jeg sige helt sikkert, fordi der er jo masser af trænere, der har NFL-erfaring, som allerede er øh, i... XFL Hvorfor de ikke lige er i NFL Det kan der være mange årsager til Men de kan helt sikkert godt få en chance i NFL igen Og spillermæssigt, ja Altså, der er quarterbacks Som har spillet i NFL Altså en Cardiel Jones Som har spillet i Steelers Og en klub mere og Flere andre Josh Hvad hedder han Josh, Josh Jones? Øh, som, øh, Josh Johnson, som har spillet i, øh, i Redskins og, og flere andre steder. Øhm, og som jeg også lige var inde omkring Buccaneers sidste år eller for i år, da, da, da James Winston blev skadet osv. Altså, der var øh, været sådan... Altså, der, der mm. er ret dygtige spillere rundt omkring. Vi så med AF, at de havde nogle spillere, som rent faktisk gjorde det så godt, så de kom ind og fik en chance i NFL. Jeg mener Daniel Brunskill, mm-hmm, offensive lineman, ja. som 49ers samlet mm-hmm. op. Mm-hmm som i øvrigt også kæmpede med Andreas Knappe, da de to var sammen i Atlanta Falcons, øh, som ikke rigtig kunne finde sin vej ind i NFL. Han brugte lige AAF til at komme ind i NFL, øh, og, øh, og gjorde det vel sagtens, efter hvad jeg kan forstå. Øh, han, kom til at, han spillede en af fremragende sæson, og kom jo
0: ind øh, og afløste McGlinchey og Staley, da de gik ud med, med, med maskader. Ikke? Øh,
1: så, øh, så der er helt sikkert øh, øh, dygtige nok spillere her, øh, om vi snakker 50, kan jeg være i tvivl om, men altså, lad os sige, 10 eller 8 måske. Og så er det fede jo bare, det er jo, at mange af de her spillere her, de får jo ikke chancen for at vise sig frem. Og det gør de her i XFL. Altså her har de faktisk et udstillingsvindue mm. på et tidspunkt, hvor NFL-klubberne i forvejen ligger og leder efter talenter i college-rækkerne eller free agency eller hvor det måtte være. Der er der helt sikkert også folk, der har kigget til Canada og måske endda til Europa. Mm. Så de har i forvejen øjnene åbne for, hvad ligger der derude af talent, som vi kan hive ind i vores trup. Så det her det er en gyldig mulighed for alle de spillere, der er i XFL til
0: at vise sig frem. Mm. Spørgsmål her fra Mathias Nymand. Hvordan ser fremtidsmulighederne ud for danskerne lige uden for NFL? Mig bekendt spiller ingen af dem i XFL, og det har Mathias fuldstændig ret i.
1: Ja, desværre jo. Jeg skrev lidt med Philip Friis Andersen i går, den danske kikker og spurgte ham lidt, hvordan det, var, hvordan det stod til med det her med hans XFL-fløt, fordi han jo havde en kontakt med en eller to XFL-klubber. Men øh, som han skrev om, altså, øh, i den første sæson her, og med de nye regeltiltag, der er lavet, så øh, er det måske ikke så relevant øh, at hive en europæisk kigger ind. Så, øh, så de, de har holdt fast. Der er jo også kun otte, otte mandskaber, ikke? så de har holdt fast i 8 i øh, amerikanere øh, til, at, til at varetage øh, det job, der nu er med, 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 med begrænset omfang, med at kigge bolden. Øh, til gengæld skal han så i combine til den kanadiske Fodboldliga. Så, så det bliver lidt interessant ja. at, at høre hvad der sker der jeg skrev til Andreas Knappe også for at høre ligesom, hvad han havde tænkt sig med XFL øh, og har desværre ikke hørt tilbage fra, fra Andreas øh, jeg snakkede lidt med ham om det i efteråret og han sagde at det, det, var, det var da ikke umuligt øh, at, at det var noget han, han gerne mm. ville men han er altså ikke inde i ligaen der endnu mm.
0: Vi kommer jo til at tale meget mere om spillere, der skifter klub, når vi laver vores March Madness udsendelser om en en måneds tid. Vi kan lige notere en af de helt store spillere, der har sagt farvel og tak til den klub, som han har spillet for siden 2004. Og det er selvfølgelig Philip Rivers, hvilket så leder os direkte videre til, at vi måske kan kigge nærmere på alle de her quarterbacks, der kunne tænkes at spille et andet sted i 2020, end de gjorde i 2019.
1: Ja, altså selvom, selvom vi jo her i NFL-showet og, øh, har fortalt det, og, og der er selvfølgelig også i de amerikanske medier har været rygtes længe, at, at Philip Rivers, var, øh, eller Philip Rivers og, og, og San Diego Chargers skulle skilles, så, øh, så synes jeg, at det er en stor nyhed, at det nu er officielt, at Chargers går i en anden retning. Og at Philip Rivers, og vi vidste godt, var, var at flytte til Florida med familien og sådan noget, ikke altså? Øh, og øh, når du har øh, ni børn, eller hvor mange der han har, <laughs> så, så flytter du altså ikke ret mange gange. Diego,
0: judges,
1: Diego, så jeg forestiller mig lidt, at den her flytning til, til Florida, det er den sidste, han foretager sig. Og derfor så er det også lidt interessant at, at, at se, hvor det er sådan, at han skal spille henne. Men... Øh, i Manning er jo blevet hyldet øh, i New York, og, og Giants trækker hans trøje tilbage. Mm. Æm, vi har jo ikke hørt noget om, at det samme kommer til at ske i øh, Los Angeles Chargers regi, at nummer 17 bliver hængt op på stadion. Mm. Men altså, prøv at tænke på ikke, altså 16 sæsoner ja, har han været der ikke? Ja. Æ, og har startet i de 14 Øh, og det så,
0: eneste, han manglede, det var en Super Bowl. altså Det er selvfølgelig også en, en, en stor ting, men ja. det er bare virkelig det eneste, han manglede.
1: Ja, ja. Altså, de mangler lige at komme langt i, i slutspillet, ikke? Altså, de spillede sig aldrig en Super Bowl og, øh, og, og vandt naturligvis heller ikke en, men... Øh, det vil hænge over ham, mm. at, han, at de der tre quarterbacks fra den draft, det er ikke og Manning og, og Rivers, at han var den eneste af de tre, der ikke vandt en Super Bowl. Mm.
0: Nu nævner du lige Eli Manning. Spørgsmål her fra Anders Petersen. Synes I, at Eli Manning bliver hyldet for meget af Giants? Jeg vil på ingen måde negligere, at han vandt to, to Super Bowls, men har Eli været så stor, at ingen andre skal bære nummer 10 hos Giants nogensinde? Jeg kan godt forstå, at, at de trækker den, tror jeg. Ja, yeah, yeah.
1: altså uh, Phil Simms, uh, den tidligere Giants quarterback, vandt den enkelte Super Bowl. Hans trøje er også trukket tilbage. Um, så han spillede med nummer 11, og nu bliver nummer 10 trukket tilbage. Og altså de to Super Bowls, han vandt uh, Eli Manning, var begge to imod Patriots-mandskaber, som uh, var store favoritter. Den mm. ene var jo i Super Bowl uh, 42, hvor, hvor Patriots jo var 18-0 inden Super Bowl. Og alle regne med, at altså det her det skulle være den, den anden ubesejrede sæson i fælles historie, sammen med Miami Dolphins fra 1972. Men øh, det satte Eli Manning, øh, Plexico Burris og David Tyree, det satte i de en stopper for. Og så ikke mindst selvfølgelig et, et fabelagtigt uh, Giants forsvar, <coughs> styret af Steve pa- Spagnuolo, ja. som også styret Kansas City Chiefs forsvar i år. Så lidt lighedspunkter der. Men uh, jeg kan godt forstå, at de trækker tilbage, og jeg synes, det er fedt, at Eli Manning uh, igen, altså han har været i Giants i 16 år, og har spillet i 16 år, og overtog halvvejs igennem sin rookiesæson, og uh, har været en meget, meget markant spiller for dem. Øh, uanset om, om han er blevet hånet og man siger, om han er, han er middelmodig ikke? altså 117 sejre, 117 nederlag osv. Han har stadigvæk han vundet to Super Bowls og øh, har været en meget, meget markant figur for dem øh, Giants er nok det, menneske, ah måske sammen med Packers, der har trukket flest spillertrøjer tilbage, altså pensioneret flere spiller, tror jeg, så der er ikke andre spillere, der kan få dem øh, igennem tiderne, og der er efterhånden en del spillere, tror jeg, der, der, der er trukket tilbage mm. i New York Giants, jo for, altså en legende, som, som Lawrence Taylor selvfølgelig, og Wyatt Tittle, og, og flere ja. andre. Så. Mm. Men øh, det, det ender med, at de løber tør for nummer. <laughs>
0: Spørgsmål her fra Stefan Fransen. Denne offseason tegner til at blive en af de mere spændende slags, når vi kigger på de mange potentielle quarterback-free agents. Hvad forventer I, der kommer til at ske med Tom Brady, Drew Brees, Andy Dalton, Dak Prescott og alle de andre? Det leder direkte videre til et mere specifikt spørgsmål angående Rivers, og det kommer fra Anders Wigglesø Nielsen. Hvordan ser I et move, hvor Rivers ryger til Coles i en til to sæsoner? Efter første sæson, der kan man overveje, om man skal forlænge eller ej. Før Manning tog til Broncos, der tænkte man heller ikke på, at Broncos var Super Bowl Contenders.
1: Og det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det er også noget, der bliver spekuleret i i de amerikanske medier. Og running back Melvin Gordon, tidligere holdkammerat med Philip Rivers hos Chargers, har været mm. ude at sige... Jeg tror, Philip Rivers tager til Colts. Jeg så det godt i går. Ja. Ja. Og øh, så bliver han spurgt, hvorfor det er, sådan. det ved jeg ikke, det er bare sådan en god feeling, jeg har. Øh, så, øh, og han nævner vel også systemet, han kan træde mere eller mindre direkte ind, Og, ikke? og, 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 og det er jo det. Her, her der får du en dygtig offensiv linje, og Chargers har været plaget af skader på den offensive linje gennem de sidste par sæsoner. Og det har jo også haft sin indvirkning på Philip Rivers' spil. Uh, nu kommer han til en klub her, hvis han vil mærke Vælgerkås. Nu kommer han til en klub med en dygtig offensiv linje. De kunne godt bruge lidt hjælp på running back, men ellers så har de jo uh, alle de ting, alle de remedier, der med, der skal på plads til, at han kan gøre det godt. Han har en, en superstjerne receiver i T.Y. Hilton uh, og uh, andre gode våben og uh, lege med, og, og det kan de jo sagtens nå at opgradere både via draften og free agency. Uh, så so, uh, det, uh, det vil faktisk være et rigtig, rigtig fint sted. For Philip Rivers at komme hen, det vil så selvfølgelig kræve, at han pindler lidt frem og tilbage mellem, hvor det nu er, han har bosat sig i Florida og så i Indianapolis, men altså det tror jeg ikke burde være noget problem.
0: Skal vi lige løbe dem hurtigt igennem? Nu har vi rundet Philip Rivers, og der er selvfølgelig mange, der gætter, gætter på Buccaneers i forhold mm. til, til, til Rivers, men nu Cole så
1: også... <coughs> øh. Jamen altså, Buccaneers blev nævnt, fordi han flyttede til Florida, men altså, øh, han har ikke helt den armstyrke, han havde som ung, og, og skal du ind i Bruce Arians angreb, så skal du altså kunne kaste bolden 60 yard til luften, ikke? og det er derfor, at, at James Winston set, passer fint i 19, så skal de jo bare skrue ned på hans interceptions. Mm. Men altså, lad os, lad os sige, at, at Rivers, han, øh, han, ryger til, øh, han ryger til Colts. Øh, så kan vi lige gennemgå dem, dem, som jeg forventer, bliver, hvor de er. Der vil jeg sige, Drew Brees, han bliver i New Orleans. Og yep. Dak Prescott bliver i Cowboys. Og, og Ryan Tannehill, forestiller jeg mig, bliver hos Tennessee Titans. Så har der jo været rygter om Cam Newton, at han skulle til Chicago Bears. Cam Newton har en fysisk test med Carolina Panthers her i starten af marts. Mm. Og det er klart, at der vil han... Øh, og der, der, der er de, simpelthen øh, sådan nogle medicinske rapporter, som siger, at han er, han er fit for fight. Han er godt kørende. Han kommer til at, at bestå den test. Og det betyder så altså også, at, at Carolina Panthers jo øh, pludselig står med en quarterback på hånden, som de egentlig gerne vil have, og, og som lidt har været øh, klubbens ansigt udadtil, øh, lige siden han kom ind i ligaen øh, så interessant at se, hvad der sker med Cam Newton. Som ellers har han jo været rygte til, 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 til Chicago Bears, ja. som jo nok sådan går og lidt, hvad de skal gøre med Trubisky. Um, Tom Brady er jo den helt, helt, helt interessante her.
0: Og kan sætte gang i alle de her Altså altså hvis han, hvis han skifter fra Patriots.
1: Hvis han, hvis han ikke bliver i Patriots, så er der flere forskellige muligheder. En af dem, som vi har nævnt her i fælles show, det er selvfølgelig, at han tager til Chargers, øh, kommer til Los Angeles, mm. han har en modelkone, øh, det ville være dejligt for dem at, at forlade det, det, det kolde nord op i Boston, de har jo øvrigt solgt deres hus i Boston, øh, og så kom til Los Angeles og, og få lidt glamour life derude, ikke? altså de ville jo omgående øh, skulle konkurrere med, med Porsche Bex, øh, om at blive power couple der i, i i Hollywood, ikke? Så det vil ikke være umuligt, at han tog, tog til Los Angeles og blev Chargers quarterback. Den anden mulighed, som blev nævnt, og som vi skrev en artikel om på Gud Klod i går, det er, at han kommer ind og bliver quarterback for Las Vegas Raiders. Og uh, Las Vegas Raiders, og det er det selvfølgelig på basis. Mm. men angiveligt har Las Vegas Raiders tilbudt ham en toårig kontrakt til 30 millioner dollars om året, eller omregnet til danske kroner, wow. sådan lige under en halv milliard. Wow. Øh, så øh, det er lidt interessant, og så må vi se, hvor meget der er spænder, og hvor meget der er basis og hvor meget der er, op, er, er det pure opspænd. Øh, men det er i hvert fald lidt interessant, at, øh, at, at det bliver nævnt nu, offentligt, at Raiders er på udkig efter en anden quarterback end Derek Carr, mm. Mm. og måske er på udkig efter en fyr som Tom Brady, som jo helt sikkert kan fylde stadion i Las Vegas fra dag 1. Mm. Og kan være en overgangsløsning. Ja, ja, altså. Men altså, gør du det, så sender du så også pludselig en domino-brik afsted, der hedder Derek Carr, ja. hvor, hvor jo han sig ja, ja, præcis. Fordi altså, han, han bliver ikke som backup i, i Oakland eller undskyld ja Oakland vi skal have en sang med Oakland vi hvis spilbergeren kommer til at sige Oakland han bliver ikke som han bliver ikke som backup i i Raiders land. Nå så har vi en, så har vi en James Winston. Um, Må du jeg vil godt i holde fast i Brady ja ja godt bare lige øh, øh, det,
0: apropos øh, Domino du Hvad nu hvis Brady røjer til Titans
1: og så ryger Tannehill til Colts Vi skal snakke om de her ting, inden vi går i luften, for det kan jeg slet ikke overskue endnu. Hvad, hvad er pointen med det? Men jeg, det var også sådan en rigtig historie, jeg, jeg, jeg læste
0: netop med, at Tannehill kunne ryge til Colts, men det skulle så gøre, at, at, ja. at, at ja. der er en anden, der, der skal ind. Og der, der er sikkert masser af hold, der kunne være på udkig efter Brady sådan i et år eller to, fordi meget mere er der
1: nok i ham. Nej, men altså... Det, altså det er jo, altså selvfølgelig, selvfølgelig ser Brady godt ud, men altså hvis vi kigger på den sæson, han havde i 2019, så var det jo langt fra hans bedste sæson, og så er folk jo hurtigt til at sige, at det var også nogle elendige receiver, han var omgivet af. Jamen, hvor meget var det, og hvor meget var det egentlig, at Brady bare ikke var så skarp, som han var for to-tre år siden? Øh, så øh, det, 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 Brady ligner en fyr, der stadigvæk har et år eller to i sig. Men altså, lad os nu lige se ham spille i en anden klub og i et andet system og uden Bill Belichick's forsvar. Mm. Og så se, hvor, hvor god Tom Brady egentlig er.
0: Hvis uh, Brady ryger fra uh, Patriots, hvem skal så være quarterback i New England? The Red Rifle. Ja, ikke også? Kom,
1: så kommer Andy Dalton fra Bengals, så ryger han op, og så kommer han i Josh McDaniels hænder der, og, og så bliver det en gylden duo, og så siger man tænker, hold det op, du tænker sig, at, at Andy Dalton han har været så god og så spillet for Bengals i så mange år, men, øh, men det, er i hvert fald, det er i hvert fald et, et ret vedvarende rygte at uh, Patriots, de på udgik efter Andy Dalton, men på den anden side, så ved vi også, at Patriots, de gør aldrig noget, som folk, de forventer. Så, så det, det, det kommer næppe til at ske. Men det er i hvert fald, det i hvert fald et, et interessant og vedholdende rygte, at det ja. bliver Andy Dalton, der skal til, uh, til Patriots. Hvem mangler vi så? Uh, Markus Mariota? Ja, vi mangler Marcus Mariota, og uh, det er jo lidt interessant, uh, hvad der kommer til at ske med ham, fordi han bliver naturligvis ikke i, i, i Tennessee Så han skal et eller andet sted hen, og kunne han være spilleren, der kommer til Cincinnati, for at give dem en quarterback, mens de oplærer Joe Burrow? Fordi når draften kommer, så drafter Bengals næsten med 100% sikkerhed, så drafter de den unge quarterback, der hedder Joe Burrow fra LSU. Og i stedet for at kaste Joe Burrow for løverne med det samme bag en suspekt offensiv linje, så øh, kunne han måske have, have godt af at stå på sidelinjen og lære lidt i, 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 i hvad hedder det, skole, hvad hedder det, og øh, se en quarterback spille, i stedet for at komme ind og tale de her teo. Hmm. Og øh, så er det måske meget rart, at man har en quarterback som Marcus Mariota, der er lidt mobil og måske kan, kan, kan undgå presset hister her, når det sådan, man har den der offensiv linje. Men øh, i stedet for at det er Joe Burrow, øh, din, dyre, din dyre, nye, store investering, der står dernede og tager skraldene, at man så tage sådan en fyr som Marcus Mariota, ikke? Øh, og så bliver han jo nok skadet på et tidspunkt, og så er det så tid til at sætte Burrow ind. Hmm.
0: Hvem mangler vi, James Winston og Teddy Bridgewater?
1: Ja, yeah, yeah, altså det kommer lidt på, hvordan de det do med nogle brikker falder. Ikke? Yeah. Men, men lad os tage James Winston. Øh, altså, øh, hvis øh, hvis øh, der kommer til at ske noget med, 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 med Buccaneers, og de henter en quarterback ind, øh, som for eksempel Teddy Bridgewater, mm. øh, så ryger James Winston videre. Og hvor skal han så hen? Jamen, så skal han selvfølgelig i et eller andet system, som um, gerne vil kaste bolden, og gerne vil kaste bolden dybt. <coughs> og det har altid ligget til Davis-familien, Raiders-familien, at, at de godt vil have sådan en gunslinger. Så uh, James Winston til, til Raiders, det er bare et bud fuldstændigt fra, fra egen baghave, men uh, jeg, kunne godt, jeg kunne godt se ham komme til, kom, kom til Raiders og blive den her gunslinger, som uh, som Raiders altid har haft som quarterback. Uh, og så uh, til Bridgewater, altså Buccaneers er en mulighed for ham at komme ind under Bruce Arians vinger. Mm, mm. Det er også en mulighed for ham faktisk at komme til Broncos, mm. hvor han så kunne blive genforenet med Pat Shermer, som var offensive koordinator for Vikings dengang til Bridgewater. Var ja. der.
0: Hvad så med uh, Drew Lock?
1: Uh, jamen altså, jeg, jeg tænker ikke uh, Bridgewater som starter. Okay. Jeg tænker, uh, de er, de er så tilfredse med Drew Lok nu i Broncos, at de beholder ham, og så kører de Bridgewater ind som, uh, som backup.
0: Mm. Det bliver spændende at se, hvor, uh, hvor de alle sammen uh, Havner uh det er ikke engang sikkert, at vi har ramt rigtigt på den ene På den for eneste ting.
1: Og det er jo derfor, der er så meget røgslør, både fra klubberne, men også fra agenterne. Ikke? Ja. Altså, du, øh, ja, og der skal bare ske én
0: ting, som ja, vi ikke har tænkt på. Men
1: prøv ja. at tænke på nu den her, det her, det her, det her historie med, med Raiders, der vil tilbyde Brady to gange 30 millioner dollars. Det kan jo lige så godt være en historie, der er plantet af ja, hans agent. Ja, ja, ja. For, og, og så sige så så kører vi prisen lidt op, ikke? Du, og så kommer det til at koste ekstra meget for charters eller hvem der nu er interesseret. Eller for mm. en sags skyld Patriots. Ja. Spørgsmål her fra Christian Egegaard, nu handler det om noget helt
0: andet. Han skriver sådan her, NFL gør utrolig mange ting for at udbrede sporten og indtægterne til så mange lande og kontinenter som muligt. Men sæsonens sidste kamp er næsten altid umuligt at se live for de fleste europæere med faste jobs og forpligtelser mandag morgen. Kun man forestille sig, at NFL kunne rykke Super Bowl frem til en eftermiddagskamp, så flere lande kunne se med live eller for amerikansk primetime alt andet?
1: Jeg tror ikke, at de kommer til at flytte den fra det tidspunkt, den bliver spillet søndag. Men jeg kunne godt se, at de kunne rykke dagen, sådan så måske bliver spillet lørdag. Ja, og det giver så meget mening, ikke? Øh, se på UEFA. Alt da altså jeg var en dreng, der var onsdag, det var fodboldaften. Øh, nærmest alt europæisk fodbold blev spillet om onsdagen inklusiv de store europæiske finaler. Og derfor var det jo sådan lidt, lidt revolutionerende, da de rykkede den til lørdag her for er det 7-8 år siden, hvor de første gang spillede Champions League-finalen om lørdagen. Og det gjorde de selvfølgelig af et hensyn, der siger, hvorfor skal vi spille det på en onsdag? De tilskuere, der kommer ind... Jamen, de, de, de kommer ind onsdag, og de flyver hjem torsdag. Hvorfor ikke gøre det på en, på en lørdag, for eksempel? Så kan de komme ind måske torsdag eller fredag, og så have hele weekenden, bruge endnu flere penge. Det, det gør også uh, muligheden for, at folk de kan blive op og se kampen bedre, fordi de har fri søndag, et Du ved, man kan måske få en øl eller to, når man sidder og ser den samme. Uh, og det er jo lidt den samme udfordring, som NFL står overfor med de her søndagskampe. Mm. Og vi ved jo, at mandag er den største sygedag, altså dagen efter Super Bowl Sunday, er den største sygedag i USA. Så sådan set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, der er det jo faktisk også en god idé at lægge den om lørdagen, sådan, så folk ikke melder sig syg om mandagen, man kan nøjes med at have den der sygedag der mm. i sengen øh, om søndagen. Æh, men så har du hele det her med historikken. Super Bowl Sunday Præcis. Mm. Og det har bare en klang til sig, ved, hvor det er sådan, at Super Bowl Saturday bare ikke har det samme. Så det er jo... Altså, det, du skal jo virkelig, virkelig fifle med, 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 med historie og traditioner her, hvis du rykker det til lørdag. Så nej, jeg tror ikke, den bliver rykket fra klokken 6 amerikansk, eller halv syv amerikansk øh, aftentid og halv et dansk tid. Og jeg tror heller ikke, den bliver rykket til lørdag, men jeg kunne godt se, at det at denne fælde har overvejet det. Men en af de interessante scenarier, der har ridset op, har jo været i forbindelse med alt det her engagement i Europa osv., at der er blevet snakket om, at man ville spille Super Bowl på Wembley. Mm. Æh, og jeg tror mere, at det er snak end noget som helst andet, fordi et, den så spilles, altså skulle den så spilles øh, til normal tid, altså halv et dansk tid, eller vil man så netop sige, om så spiller vi den sådan, så det er en eftermiddagskamp øh, i, i USA, ikke? Æh, og så med, med, med start klokken, lad os sige klokken, klokken to engelsk tid, klokken tre øh, eftermiddag i dansk tid og sådan noget, ikke? Æh, Æh, eller hvad vil man gøre? Mm. Men jeg tror mere, at det, det, det er snak, øh, og at, at det er i hvert fald udsigt, lange udsigter, at de kommer til at placere Super Bowl i, i England. Men det er jo sådan nogle ting, der er oppe på vinde, ja. og viser på, den, på en eller anden måde også NFL's engagement i at udbrede sporten til resten af verden.
0: Præcis, og øh, apropos øh, England, jamen, så er der et spørgsmål her fra Nicolai Madsen, øh, der skriver sådan her, som Packers fan, der er jeg sikker på, at i år er året, hvor Green Bay kommer til London. Men hvordan ser det egentlig ud? Hvornår og hvordan bliver det fastlagt?
1: Normalt på det her tidspunkt, der vil vi kende i hvert fald de fire hjemmehold. Øhm, vi har også nogle år på nuværende tidspunkt kendt kampene, men ikke hvornår de ville blive spillet. Mm. Sidste år, i forrige år mener jeg det var, der lavede NFL faktisk sådan et stort arrangement i London i midt marts, hvor de offentliggjorde de tre kampe, der blev spillet sidste år var der fire kampe, det kommer der igen i år, og det vi ved om kampen i år, er, at Jacksonville Jaguars får to hjemmekampe, ikke bare en øh, kamp, men to kampe, og som der oprindeligt var ryktes, en hjemmekamp og en udekamp. nej, de tager to hjemmekampe, og det betyder altså, at de spiller seks kampe hjemme i Jacksonville, og så to kampe i London. Og for de Jaguars-fans, der er i øh, Europa, der er det selvfølgelig Gode nyheder for de Jaguars-fans, der er i Jacksonville. Der er de mere eller mindre arige og øh, er selvfølgelig rimelig trætte af, at de øh, øh, nu kun har seks hjemmekampe. Øh, derudover ved vi, at de skal jo, et begge to spilles på Wembley. Så derfor så ved vi også, at Atlanta Falcons, som får en London-kamp, at de skal spille i Tottenham. Og øh, der er så rygtet, at det er imod Denver Broncos. At uh, Atlanta Falcons ejer Arthur Blank har været ude at sige, at han var ret sikker på, at det bliver en kamp mod uh, Denver Broncos. Men det er sådan mere eller mindre alt, vi ved. Vi ved også, at Miami Dolphins skal have en international kamp. Det kan så blive en kamp enten på, i Tottenham eller uh, i Mexico City. <coughs> og uh, jeg forventer, at der kommer et eller andet ud fra NFL's side et sted mellem 14. og 20. marts.
0: Nu skal vi jo se på de enkelte hold og deres 2019-sæson lige om lidt, Klaus, men allerførst sådan et lidt overordnet spørgsmål her fra Jakob Mark Hansen. Hvilke hold har overrasket jer mest positivt og negativt i den forgangne sæson? Titans efter skiftet til Tannehill Browns med kæmpe talentmasse, men med horrible coaching. Det er så to bud her fra fra Jakob Mark Hansen.
1: Hvis vi holder os til de to der, og og sammenligner, hvad hvad der er mest positivt eller mest negativt, så tror jeg jo, at, at vi allerede inden sæsonen var lidt bekymrede for Browns. Mm. Så derfor så er den her historie med Titans og det, der sket med Tannehill og Derrick Henry og Forsvaret og Mike Rabel, <coughs> så er det jo en, 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 en lidt eventyrhistorien fra i år. Selvfølgelig at er For the Niners også en kæmpe eventyrhistorie, går fra 4-12 til at stå i Super Bowl. Øhm, og det er vel, det er vel sagtens altså den, den største historie i år, ud over selvfølgelig, at, mm. at Patrick Mahomes nu både har blevet MVP og <tryk> og Bowl mester og Bowl mvp og så videre, så øh, han er jo også lidt nævnt eventyrhistorie i sig selv. Men sammenligner man de der to med største, øh, største overraskelse eller største negative overraskelse, så synes jeg da klart, at det er Titans. Ja.
0: Du har jo i løbet af 2019-sæsonen disket op med et øh, kvartvejshold, så har du tisket op med et øh, halvvejshold, og nu er tiden så kommet til, at du skal levere dit ultimative All-Star-hold. Bedømt på hele 2019-sæsonen. Og jeg øh, aner ikke, hvilke spillere du har valgt ud. Du har Nej. ikke sendt det til mig, så Nej. jeg sidder også og venter
1: øh, i spænding. Ja. Jeg var vanvittig meget i tvivl om quarterback. Skulle jeg gå med årets Super Bowl mvp Patrick Mahomes? Eller skulle jeg gå med årets MVP Lamar Jackson? Mm-hmm. Og jeg har jo haft den fordel i modsætning til øh, det All-Star-hold som nfl sagde at jeg jo kunne vente og se slutspillet og tage det med. Mm. Æ, men jeg valgte alligevel at gå med Lamar Jackson. Ja, ja, så han er min, han er min quarterback, øh, og det er han udelukkende på baggrund af den vanvittige sæson, han og Ravens havde. Mm. Men jeg vil sige, med Holmes og det slutspil, han har, hvor han er bagud med ti med eller mere, tre kampe i træk, jeg ja. ham altså til at være en, en ganske solid backup på mit hold her. <laughs> <laughs> no, receiver. Julio Jones og Michael Thomas synes jeg ikke, der kan være, være ret meget tvivl om. Det er begge øh, to fuldstændig vanvittigt dygtige receiver. Uh, Julio Jones har selvfølgelig ikke fået så meget ud af det, uh, i og med, at, 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 at Falcons uh, angreb er gået lidt i forfald. Uh, men alligevel i en sæson, hvor, hvor, hvor Falcons uh, i den anden halvdel af sæsonen, Ligesom blev bedre. Der så man også, øh, hvor, hvor dygtig en hvor Julio Jones han er. Æh, og Michael Thomas sætter jo NFL-rekord ja. med antal af catches. Så, så de to får det naturligvis. Tight end. Der, måske, der var to, der kæmpede om det. det var de to Super Bowl quarterbacks. George Kittle og Travis Kelsey. Jeg går med George Kittle. Sådan der. Ja. Og øh, running back. Jamen, der var vi jo så, så heldige, at, at øh, vi øh, fik et slutspil med. Og fik afslutningen på sæsonen med. Som gjorde, at Derrick Henry selvfølgelig, øh, kommer ind på mit hold her. Det gør han sammen med Christian McCaffrey. Og øh, de skal så løbe bag en offensiv linje, som jeg synes er ret god. Øh, Jason Kelsey er center. På de to guards, der har vi Ronnie Stanley fra Ravens og Marcel Yanda fra Ravens. Øh, og så, øh, undskyld, vi har Quinton Nelson fra Colts og Marcel Yanda fra Ravens. Og så på de to tackles, på venstre tackle, der har vi Ronnie Stanley. Og så på højre tackle øh, har jeg så sat Mitchell Swartzen, øh, og der havde jeg egentlig oprindeligt Ryan Ramchick, men altså igen, det her slutspil som, øh, som Mitchell han havde, Mitchell Swartzen havde, øh, det berettiger ham øh, ja. til, til at komme ind på den plads. Og så, som sædvanlig men så kører vi mit yndlingsforsvar, som er en 4-4-4-opstilling.
0: Jeg kan ikke stå, at der er ikke flere, der kører den. Nej, det er så oplagt, Det er
1: så oplagt, det er et godt forsvar. <laughs> Og øh, den her 4-4-opstilling, øh, de kan øh, i den grad rushe quarterbacken. Så vi stiller op med på defensive tackle, øh, Aaron Donald fra Rams, øh, som øh, på trods af en, 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 en mellemgod sæson, men hvor han jo stadigvæk bare er et monster i sig selv. Øh, ja, altså for... det, ja, det er et rent statistisk en mellemgod sæson, ikke? Fordi... Hvis du, hvis du ser. Ja, altså, ja. Det er jo det, han gør så plads til så,
0: øh, de andre spillere på forsvaret.
1: Ja, altså, og han er, han er bare god. Altså, han sådan er, er fantastisk. Ikke, altså, så, øh, altså, og så kan det godt være, at man ikke har set ham så meget og så videre. Han, han slet ikke var på tale til at blive defensive player of the year, Men altså han er stadigvæk øh, måske den bedste forsvarsspiller ja, i hele ja, liget. Ja. Øhm, og han skal stå derinde sammen med Cameron Hayward mm. fra, fra Steelers, som havde en fag til sæson. Øh, på defensive end, der har vi øh, Chandler Jones fra. Øh, Cardinals. Fra, fra Cardinals, og Daniel Hunter, fra Minnesota Vikings. Og øh, de bliver så suppleret, i, i pass Rush-kategorien, øh, af outside linebackers, Shaq Barrett, og TJ Watt. Så jeg vil sige, øh, det der med rush quarterback <laughs> det, det, det kan vi. Uh, og så på linebackers, øh, der har vi Bobby Wagner, og Eric Kendricks, hmm. fra Minnesota Vikings. Og så vil jeg sige, at jeg kunne egentlig godt finde på at gøre det her til et 4-5-4-forsvar, fordi jeg synes jo, at Luke Kigley, han fortjener en æresplads, i og med, at han har trukket ja. sig tilbage. Ja. Øh, og så er de bagerste glæder, der kan ikke rigtig nogen tvivl om, at de to cornerbacks, det er Tredavious White fra Buffalo Bills, og Stefan Gilmore fra øh, altså Defensive Player of the Year fra New England Patriots. Og så på safeties, der har jeg valgt Jamal Adams fra New York Jets, øh, og så har valgt Kevin Byard fra Tennessee Titans, Uh, som jeg synes får alt, alt, alt for lidt love. Jeg synes, at han er en, mm. en vanvittig dygtig spiller. Og så lige hurtigt uh, spillerne kicker, Justin Tucker, ponder, uh, Brad Kern fra Titans, kick returner, Cordell Patterson, punt returner, John T. Harris fra Saints, og special kan spiller ikke være nogen tvivl om, at det er uh, ligegens bedste på den position, nemlig Matthew Slater fra Patriots. Og hvis
0: man skulle lave det her hold, så skulle man pille lidt ved lønndoftet, ikke?
1: Jeg tror ikke, at de, de kommer helt ind under løftløb. Selvom, selvom altså, hvad hedder han, uh, Lamar Jackson, han selvfølgelig stadigvæk er på sin rookie-kontrakt. Jo jo. Så, uh, så derfor... Ja, der så, så nogle
0: andre, der trækker lidt op, ja, ikke?
1: Ja, jo jo, men, det, men den, den store lønning, der er ikke... Altså, han får sgu ikke række meget mere end 5-6 millioner dollars, Lamar Jackson. Vi skal kvissen! Åh. Oh. det er tid til kviss, 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 kviss. <laughs>
0: Sådan lige omkring 51 minutter gik der, før vi fik sat gang i, i quizzen. Skal du levere din først?
1: Jeg kommer her. Vi har talt lidt om London og NFL i London, og det her det er jo et projekt, som NFL startede tilbage i 2007, hvor New York Giants og Miami Dolphins, de spillede en kamp i sådan en ægte London regnvejr. Giants, de vandt 13-10. Siden dengang, der er der spillet 26 kampe, og der kommer fire mere til i år. Jaguars har spillet i London på Wembley de seneste syv sæsoner. Men, ud over Jaguars, hvem har så spillet flest? Og hvad er det eneste hold, der endnu ikke har været i London? Oh. I do it?
0: Nej, det, det tror jeg faktisk ikke igen.
1: 31 klubber har været i London. Der mangler et enkelt mandskab. Og ud over dem, hvem er så det hold, der har spillet flest kampe?
0: Okay, godt. Jamen, det tror jeg faktisk ikke, jeg, jeg kan svare okay. på. Godt, du får lige Armstrongs quiz her. Han skriver sådan her. Mogens manglede knæskal kækkede som en skal. Et par uger var det, han sagde. Se, her har I mig tilbage. Et mistet slutspil var reelt en skræk, men den unge chef nappede bare syv i træk. Således blev det på ingen måde forhåndsfavorit Browns, men hvilke to spillere scorede flest touchdowns? Altså to spillere delte æren for flest scorede rushing og receiving touchdowns i Regular season,
1: oh vi to, altså jeg kan den ene, men hvem pokker er den anden? Yeah. Interesting, no? Interesting. Jamen, okay. kan du ikke lige trykke på den her knap der for. Jeg var bare lige fra en god spil. Ja, præcis. Can't do it. Is that?
0: Godt. Lad os så tage et uh, kig på divisionerne, og uh, Se på hvordan det hele det endte i forhold til hvordan vi troede de ville gå før sæsonen den gik i gang. Uh, vi ligger ud med AFC. Vi West først, fordi det er jo der, vi finder mesterne fra Chiefs, som vi også begge skyd til at vinde divisionen. Og jeg mener faktisk også, at vi begge havde Chiefs til at komme i Super Bowl, så, vidt, så hvis jeg husker. Vi så divisionen på samme måde. Chiefs foran Chargers, Broncos og Raiders. Det var så ikke helt sådan, det gik. Broncos endte toer, Raiders, treer og Chargers i bunden med blot fem sejre. Chiefs første kæmpe ros til, til Andy Reid for at føre det her igennem. Kæmpe ros til hele organisationen for at se potentialet i Mahomes. Og så målbevidst bygge hele skidtet op omkring ham.
1: Et det men to også, at de på trods af, at de står i AFC-finalen sidste år, og faktisk er meget, meget tæt på at komme i Super Bowl, at de så kigger internt og siger, prøv at høre, vores forsvar er ikke godt nok. Og så fyrer den defensiv koordinator og hiver Steve Spagnuolo ind. Fordi forskellen på det her Chiefs-mandskab fra sidste år og til i år, det var, at de kunne spille forsvar. Sidste år i AFC-finalen imod Patriots, der var det jo bare et spørgsmål om, øh, Hvem der ikke scorede når de havde bolden. Mm. Patriots kørte ned ad banen, Chiefs kørte ned ad banen. Der var ikke nogen, der kunne stoppe hinanden. I år, der fik Chiefs stille og roligt bygget det her forsvar op. Og det gjorde de under køndig vejledning af Steve Spagnuolo. Og vi så i december slutspillet og Super Bowl, hvor meget det betød, at de havde et godt forsvar. Fordi havde de ikke haft et godt forsvar i Super Bowl, så havde de tabt den kamp stort. Nu holdt forsvaret dem ind i kampen, og fordi forsvaret holdt dem i kampen, så kunne Holmes levere sit magi i fjerde grupper, og derfor er Chiefs Superbowlmester.
0: Spørgsmål omkring Spagnuolo fra Jesper Kyn. Han skriver, er der hold, der skal til at jagte Spagnuolo nu, enten som head coach eller som defensiv koordinator?
1: Han har haft sin chance som head coach, og der er nogle koordinatorer, som bare er bedst som koordinatorer. Så Spagnuolo var ikke nogen succes, da han var head coach for Rams. Han har haft succes næsten overalt, hvor han har været defensive koordinator, så øh, der er et godt gammelt dansk udtryk, der hedder Skomar, bliv ved din list. Mm. Vi kan også øh, omskrive det til øh, Spagnuolo, bliv på din hest, <laughs> Æ, fordi hans hest, det er forsvar, og det, det er der, ja. han skal. Og, og der er ikke mm. nogen tvivl om, at med det, han har gjort for, for, for Chiefs forsvar her, at der bliver han i Kansas City. Ja. Ja.
0: Broncos de sluttede 7-9 En enkelt sejr mere end i 2018 Det så godt nok skidt ud i begyndelsen af sæsonen Men så fik de spillet sig op Godt for Vic Fangio og organisationen Jeg tror han, han er den helt rigtige mand Jeg tror også jeg sagde det sidste år At det går godt være at, det er, at han ikke er sådan nogen fest Ved, ved, ved pressekonferencerne Men han, han formår jo bare gang på gang At få hver enkelt defensiv spiller til at, til at yde det Optimale.
1: Ja, et det, og, og så to, så må vi også sige, altså, der skete jo noget med det her hold, at de skiftede quarterback. Altså, de draftede Drew Locke, og han var skadet i lang tid, men da han endelig kommer ind, så viser han jo øh, noget quarterback som har været savnet i Denver i lang, lang tid. Mm. Og det er en positiv udvikling, og derfor så det her Denver- mandskab, det er altså et, et mandskab, som man lige skal holde øje med til næste år. De har nogle rigtig, rigtig dygtige forsvarsspillere. De har en head coach, som er En forsvarsguru. Og så har de et angreb med en ung quarterback i form af DuLok og så hiver de Pat Sharma ind nu som offensiv koordinator. Så det her det bliver rigtig rigtig interessant at se, hvad der sker ja. med det her Broncos mandskab Jeg kan godt forstå, hvis der sidder Broncos fans derude, der glæder sig til den næste sæson. Mm.
0: Og Joe Flacco blev jo øh, faktisk også sådan som vi talte om i før sæson en parentes øh, parentesen den blev sat endnu tidligere end vi måske havde, havde
1: regnet med. Ja, øh, interessant også fordi vi jo altså i det her quarterback puslespil vi nævnte tidligere, der nævnte vi jo slet ikke Joe nej, Flacco, nej. så det er klart at han, han skal også finde ud af, hvad der sker med ham. Han er stadig på kontrakt i Danmark. bliver han der eller hvad sker der med ham?
0: Raiders, de sluttede også 7-9, tre sejre mere end i 2018. De havde endda chancen for at spille sig i slutspillet på et tidspunkt. Jeg troede, det må jeg indrømme, jeg, jeg, jeg troede, det ville smuler fuldstændig for John Gruden, alene hard før sæsonen og al balladen med Antonio Brown. Men det ser faktisk ud til, at han og så GM Mike Mayer har fat i den lange ende alligevel på vej til, at de nu rykker til Las Vegas.
1: Ja, og de har haft et par gode drafts, og især så må man sige, at der hvor, hvor dygtigheden draftpersonale adskiller sig fra knap så dygtig, det er, hvor, hvor, hvor god man er til at hive spillere ind i de senere runder. Altså, enhver en, en, idiot kan jo, kan jo drafte Nick Bosa to'er, mm. og så ser man ud, som om man er geni. Men, øh, men det, det det, der rejser om, det er at, at drafte gode spillere i 4. 5. 6. runde. Right. Og der må man sige, der har de altså fået et par rigtig, rigtig dygtige spillere ind, mm. øh, som både i år og sidste år, som har hjulpet mig allerede nu. Mm. Øh, og nu kommer de til Las Vegas. Og det er jo klart, at, at det her, det er et mandskab, hvor der er enorme forventninger til. NFL kommer endelig til Las Vegas, Søndens hule, Sin City. Øhm og det amerikansk sport første gang amerikansk professionel sport første gang kom til Las Vegas der var det i forbindelse med NHL hvor Golden Knights kom ind og, og, og ender jo i Stanley Cup finalen altså NHL finalen i aller aller første spilleår det kommer næppe til at ske for Raiders men der er bare store forventninger til dem og så må vi jo se hvad der sker på quarterback position øh, er det, det med, så er ja. det sådan noget med at i Tom Brady ind for ligesom at sige nu kommer vi til Vegas, og vi gør det med et brag.
0: Mm. Det er totalt LA-move, og øh, altså, det her med, at man så ligesom på at og, og lave, ligesom Rams har gjort, lavet et stjernehold øh, mm. med det samme, man rykker til en, til en ny by. Det kunne man også godt forestille sig, at John Gruden og Mike Mayock vil gøre, når de rykker til Vegas. lave oh, en
1: splash. Det er ikke? i hvert fald noget, der skal holdes øje med her i de kommende ja, måneder, ja. Og det er alle de her sjove tiltag, som, som Las Vegas gør. Det første store øh, tiltag her, ikke så meget noget med Raiders at gøre, det er mere, at draften selvfølgelig er i Las Vegas mm. der i slutningen af april.
0: Så har vi Chargers, der har været lige ved og næsten i flere sæsoner. Det her, det var så en sæson, hvor det hele det smuldrede. Melvin Gordon lavede af i begyndelsen af sæsonen og så masser af nederlag inden for en score, og de sluttede 5-11 markant dårligere end i 2018, hvor Chargers sluttede lige efter Chiefs med en 12-4 rekord. Og hvis vi skal snakke om et hold, der har skuffet, det vi talte om lidt tidligere på baggrund af et lytterspørgsmål, jamen så er Chargers da virkelig et hold, som man kunne pege på som værende en skuffelse i 2019-sæsonen.
1: Ja, det er jo altså det, er jo, det er jo ærgerligt, at det skulle slutte sådan for, for Philip Rivers, og, og udfordringen for Chargers var jo igen igen at de tabte alle de her tætte kampe. Precis. Altså, de går 5 og 11, og deres samlede målscore er på minus 8. Ikke? Æ, til sammenligning, så gik æ, Dolphins også 5 og 11. De havde minus 188. Ja. Ikke? Altså, gigantisk forskel. ikke. Og sammenligner du bare inden for divisionen, så æ, Las Vegas Raiders, der sidste år hedder Oakland Raiders, de gik 7 og 9, og de havde en målscore på minus 106. Mm. Ikke? Altså, så, så de der minus 8 i målscore på alt, 5 og 11, siger, siger alt. alt. Ja. Uh, og det er ærgerligt, fordi uh, det, 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 altså, de kunne lige så godt have været 9 og 7, uh, og så havde de faktisk haft en reel mulighed for at, at komme i slutspillet om de så havde haft en chance i, 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 imod uh, Titans og, og Ravens og Patriots og hvem der ellers var i. Det, det kan godt være tvivlsomt, men altså, uh, det var en ærgerlig måde at afslutte Philip Rivers i ja. i San Diego's Diego-Los Angeles.
0: Og så videre til AFC East, hvor vi var fuldstændig enige første sæson. Vi havde begge Patriots til at vinde divisionen før Jets, Bills og Dolphins. Vi fik næsten ret, bortset fra at Bills gjorde det noget bedre, end vi regnede med og sluttede to år foran Jets. Patriots først 12-4, men one and done i slutspillet, hvor Titans trakte længste strå med... 2013 i, i wildcard-kampen, men uh, Patriots har jo heller ikke uh, sådan været vant til at spille de her wildcard-kampe, så det er jo, <laughs> det er jo nærmest helt umuligt, hvorfor holder Vensen til det. Præcis. <laughs>
1: uh, der skete jo det, at, at uh, efter en, en uh, vanvittig flot start på sæsonen, hvor de også mødte nem modstand, mm. så gik det ned baget bakke for dem. Uh, Brady blev uskarp, uh, magien, afraren, forsvandt lidt, modstanderne var ikke så bange for dem og troede faktisk på, at de kunne vinde. Og det betød, at lige pludselig så, så vi altså, så Patriots tabte nogle kampe, inklusiv jo spille uge 17 til Miami Dolphins, som jo betød, at Patriots pludselig skulle spille en wildcard-kamp, og som betød, at Kansas City Chiefs ikke skulle spille wildcard-kamp, men fik en oversæder. Og det er en kæmpe forskel. Øh, og det var sådan lidt af det der, hvor vi så dynastiet gå en lille bitte smule mm-hmm. i forfald. Mm-hmm. Og nu er det så interessant, det så Hvad kommer der til at ske på quarterback-positionen? Og hvad kommer der til at ske med Patriots i det hele taget? Er vi der nu, at nu er året inde, hvor Buffalo Bills eller New York Jets slår til og siger, nu Nu, nu er det vores Nu har vi ventet i 250 år på at komme (laughs) til nu endelig. Så er den der.
0: Now it's ja. our time. Og det er også derfor, at vi lavede vores spørgsmål i forhold til, hvem der vinder den her division, altså AFC Præcis. i 2020. Og den, den afstemning, den vender vi jo tilbage til lidt senere her i udsendelsen. Så har vi Bills. De sluttede 10 6. Fire sejre mere end i 2018. De fik så en enkelt kamp i slutspillet. Også Wildcard-kampen, som de tabte med 22-19 til, til Texans. Josh Allen har spillet to fulde sæsoner nu. Jeg synes, han udvikler sig fornuftigt, selvom han vil fortsat har Lidt nogle udfordringer i kastespillet, især når, når han går dybt?
1: Ja, uh, yeah, jo, yeah, ja, der er udfordringer med, med det hele i kastespillet for ham, men, men det ville det hele er jo, at han er jo på en eller anden måde super sjov at se på, og vi har også øh, øh, på flere gange i nfl så kaldt ham den hvide udgave af, af Cam Newton, og det er jo det, Sean McDermott og company drafter ham til at være. Ja. Æh, og han har mange af de samme mm. kvaliteter, og at de taber til Houston Texans, det er jo sådan noget, man lidt har glemt i forbindelse med det her slutspil, fordi et, når Buffalo Bills de røg ud, og når så røg Houston Texans ud, og så drejede det sig sådan set kun om, om, om Ravens, og til dels Titans og Chiefs. Øhm, men... De var jo meget, meget tæt på. Og ja. burde nok have vundet mm-hmm. den kamp imod Houston Texans. Og så havde de altså været i anden runde af slutspillet, ikke? Og så pludselig så siger man, altså, okay, nu er Bills i anden runde af slutspillet, det er, det er Patriots, ikke? Mm-hmm. Altså, de spiller i samme division. Mm-hmm. Så vi er inde i den der fase med, at der, kom, der, bliver, der bliver kamp om at overtage øh, toppositionen i AFC East. Og jeg vil sige det på den måde, jeg har rost ham mange gange, jeg vil gøre det igen. Sean McDermott gør et fantastisk stykke arbejde mm-hmm. øh, som head coach for Buffalo Bills, og øh, det øh, er et mandskab, som er ungt, er på vej i den rigtige retning, har et godt forsvar, har et, øh, et, et angreb med masser af potentiale. Så altså, man skal ikke afskrive Bills øh, i de kommende år. Det her, det, øh, jeg altså, det er jeg, er meget, jeg er meget positiv omkring udviklingen for Buffalo Bills.
0: Så har vi Jets, der sluttede 7-9. Tre sejre mere end i 2018, så pilen peger også opad, Og Sam Darnert har, ligesom Josh Allen, nu spillet to fulde sæsoner i NFL.
1: Ja, og vi må bare sige, at da han kommer tilbage, Sam Donald, fra sin sygdom, han har køssesyg, da han kommer tilbage, så spiller han en god kamp imod Dallas Cowboys, vinder den, så bliver han kørt midt over af Patriots, hvor han så spøgelser. Og så derfra, der spiller han egentlig en rigtig, rigtig fornuftig sidste tredjedel, halvdel af sæsonen. Og de ender med at vinde syv kampe. Jeg mener, at de var 0-4. Mm.
0: Og det er jo godt for Adam Gase, fordi han hang i en tynd tråd undervejs. Ikke?
1: Adam Gase hang i en tynd tråd, og øh, det er jo svært for en head coach at komme ind, og, og, og så skal du spille en backup quarterback, og så skal du spille din backup backup quarterback. Og den der backup backup quarterback, jeg kan høre jeg nærmest ikke engang hjemme i, i XFL. Mm. Øhm, så da først Sam Darnold kom ind og var frisk, og ham og Adam Gaze fik det til at fungere, så skete der jo ting i New York Jets. Så New York Jets ligger sig også lidt om munden omkring... Forlader Tom Brady, New England Patriots? Er det her, er det ved at være tid til, at der er et andet hold, der skal overtage tronen i den her division? Øh, lige nu ser det for mig ud som om, at, at, at Bill selvfølgelig er den naturlige aftager, men den måde, som Jets sluttede sæsonen af på, der kan det lige så godt være dem. Mm.
0: Og så skal man heller ikke uh, kæmpe helt af Dolphins, måske mm. ikke i 2020-sæsonen, men med alle de draft picks, der er linedet op de, uh, både i år og, og, og næste år, mm. så kan, kan der komme til at, at ske ting og sager i, i Miami lynhurtigt. Dolphins sluttede på sidste pladsen i divisionen, 5 og 11, Umiddelbart en tilbagegang i forhold til 2018, hvor de sluttede toer i divisionen med en 7-9-record. Men når vi tager i betragtning, hvor stor en oprydning, der har været i gang i Miami, så synes jeg faktisk i den grad, at, at den her sæson må give forventninger og mere for Dolphins og for deres nye head coach
1: Brian Flores. Prøv at høre. Alle sagde Page, eller Dolphins går 0-16. De vinder fem kampe, og det gør de primært på baggrund. Af Ryan Fitzpatrick, og så fordi Brian Flores, øh, ligesom Sean McDermott i Buffalo Bills, laver et fantastisk stykke coaching-arbejde. Jeg er meget imponeret over det, Brian Flores han fik ud af beskeden materiale i Miami. Og fedt, at de spillere, der blev tilbage i Miami, at de købte ind på hele ideen, og hele det scenarie, som Brian Flores han stillede op, og, og, og jo helt sikkert også har brugt, Øh, det her skøts i omklædningsrummet har sagt, alle siger, at mm. vi er elendige. Alle siger, at I er elendige. Mm. I er ikke spillere, der hører hjemme i NFL. Nu skal vi gå ud og bevise, at det gør vi. Æh, og derfor, jeg kan huske, du på et tidligt tidspunkt også spurgte mig, er det rigtigt at og skifte til Ryan Fitzpatrick? Æh, mm. Hvor jeg ligesom sagde, prøv at høre, du spiller den quarterback, mm. der kan give dig sejre. Mm. Og så er det lige meget, om det er sådan, at du har nogle unge spillere siddende, øh, altså Josh Rosen jo primært, øh, som, som har brug for noget spilletid. Hvis det her ikke skulle ende med 0 16, fordi så kunne Brian Flores teoretisk set godt ryge problemer, selvom han selvfølgelig er hævet ind for at, 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 at køre et langtidsprojekt i gang. Ikke? Men så altså, kunne han godt ryge problemer, hvis det blev 0.16. 16 Så derfor så er det klart også, at du som træner, der vælger du den spiller, som du har største chance for at vinde med. Og det var Ryan Fitzpatrick, og det var den rigtige løsning. Han ender med at besejre Patriots, som sagt, i spil uge 17. Ikke? Altså, det var, det, det, var, det var bare eventyrhistorien i sig selv. Og den perfekte afslutning på den her sæson, for Miami Dolphins Hvor de på trods af De kun vinder fem kampe Jo overrasker alt og alle.
0: Spørgsmålet er Hvad de gør på quarterback set med lidt længere briller på Hvad tror du?
1: Jamen altså De har jo med Eller har, jeg kan ikke huske Om de har forlænget Eller de har sagt De vil forlænge Med Ryan Fitzpatrick Så, mm. så lige nu der, der er det klart At, at der er han quarterbacken, Men så er spørgsmålet, hvad sker der i draften? Præcis. Fordi der er, jo, altså, der er jo Joe Burrow, som går et til til Bengals, og så er spørgsmålet, hvad der kommer til at ske derefter. Vi har en tur af Tungovalova, vi kommer til at tale meget mere om med vores draft-podcast. Vi har en Justin Herbert. Mm, ja. Vi har Jordan Love. Der er, der er flere forskellige andre, og angiveligt så er Dolphins en lille smule forelsket. Ikke i tur af men ham, der hedder Justin Herbert. Jeg har set dem begge to spille. Nu må vi se, øh, hvad det bliver til. Men, øh, men interessant i hvert fald, at Dolphins har tre draftpicks i, i første runde i den kommende draft, mm. og også i 2021 øh, har et Howard draftpicks. Ja.
0: Så har vi AFC North, som du nailed 100 procent, Claus. Ravens foran Steelers, Browns og Bengals. Jeg havde Steelers til at slutte foran Ravens, men ellers var vi enige om at række en Ravens først vandt divisionen igen med fire sejre flere end i 2018. 14 og 2. Og de spillede så overbevisende, ikke mindst på angrebet, som i den grad øh, så skræmmende ud med Lamar Jackson, at øh, mange regnede med, at de ville gå hele vejen og spille sig i Super Bowl. Festen sluttede altså med nederlag i Divisional-opgøret mod Titans, som de tabte med
1: 28-12. Ja, og de var 22-2, øh, og, og så vandt de 14 kampe i træk. Mm. Så øh, de, 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 de sluttede af på, på fornem vis, og så gik slutspillet ikke helt, som de havde håbet på. Uh, der mødte de titans som uh, i den grad havde læst dem uh, Mike Rabel. Uh, fantastisk indsats af ham, uh, rent, rent coaching med mm. i, i, i slutspillet mm. der. Og Lamar Jackson kom lidt til kort. Men vi har talt om det nogle gange i NFL-showet. Imponerende, hvad John Harbour formåede at gøre som headcoach. Og imponerende, at han inden sæsonen satte Greg Roman til at være offensive coordinator Og så sagde til Greg Roman, nu tager du ham der, Lamar Jackson. Mm. Og så laver du et angreb lidt af det, du, du havde i Fort Niners med, 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 med Colin Kaepernick. Mm. Og så må vi sige, at da de først fik det til at spille, så var det jo et super sjovt at se på, to nærmest umuligt at stoppe, og tre, så tror jeg alle sammen, at vi var en lille smule overrasket over, at de vandt 14 kampe i træk og måske endda lige så overrasket over, at de så gik hen og tabte til Titans i slutspillet på det måde. år.
0: Men det er meget sjovt, fordi for et år siden, der var der masser af rygter omkring John Harbour, om det var hans sidste sæson hos Ravens. De rygter hører man så ikke så meget til længere, altså... Coach of the Year. Ja, nu siger 40
1: kamme træk. Det var 12 kamme træk. Det var to og to. Undskyld, jeg kom til dig til 40 kamme træk. Det var 12 kamme træk. Det var to og to. Det var 12 kamme øh, Undskyld, hvad sagde du?
0: Nej, altså b- bare for et år siden, da vi så, og jeg tror, vi vi talte om det for for et år siden, da vi sad og og, og kigge tilbage på 2018 sæsonen At der var kiggede rygter omkring, at John Harbor mm. det var hans mm. sidste sæson ja. hos Ravens. Den snakker ligesom forstummet, ikke? Altså det er det er head coach of the year. Vi har fat i her ja. John Harbaugh. Ja, 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 ja. Han skal ikke
1: nogen steder. Nej, altså ja, og det er jo så vildt ikke. Ting, 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 så at der var snakker om, at han skulle fyres. Jeg tror, ja. jeg, jeg tror ikke, vi jeg tror, vi, vi sagde her, at det, det kunne overhovedet ikke komme på tale. Og Jeg det, tror, vi
0: er enige om, at han ikke skulle nogen steder, men rygterne gik jo. Præcis jo, lignagtigt.
1: Øhm, og det der er med sådan noget, det er jo, at øh, når du pludselig ikke vinder så mange kampe, som, som fans og, og medier havde forventet og, og, og øh, håbet på, så opstår sådan nogle rygter her. Og så er spørgsmålet, hvordan forholder en coach som John Harbour sig til det, og hvordan forholder organisationen sig til det? Ikke? Altså, vi hører ikke noget om, hvad der sker på de interne linjer. Jeg tror aldrig nogensinde, at der har været snakke om det på de interne linjer, jeg jeg, at han skulle væk. Og så viser han jo også bare, hvor og dygtig en coach han er, ved at han tør uddelegere på den måde, han gør. Og ikke sådan, vi bliver sådan meget introvert og siger, nu, nu, nu skal jeg styre det hele, hmm. men i stedet for bare at sige, prøv at høre. Jeg har, jeg, min baggrund er special teams, øh, og derudover har jeg til ikke været en rigtig, rigtig dygtig head coach, men hvis jeg skal have det optimale ud af Lamar Jackson, mm. så skal jeg bruge en mand, der kan, der kan få det optimale ud af ham. Hey Greg, nå, du på vores trænerstab i forvejen, mm. vil du ikke være offensiv koordinator? Du ikke, den der
0: gamle playbook, du havde fra for den egen, den du bare lige fat i igen, og så kører bussen, og det gjorde den så.
1: Og så kommer 2020-sæsonen, hvad kommer der til at ske nu? har folk læst det her, mm, mm. eller er Lamar Jackson og systemet for godt til, at man kan stoppe dem?
0: Det er meget interessant. Vi stillede også spørgsmålet sidste år, hvor vi, om han sådan var en one-trick pony, så virkede tricket i hvert fald rigtig, rigtig godt i 2019-sæsonen. Det, det, det er spørgsmålet. Jeg siger bare,
1: jeg havde med øverste division inden sæsonen, ikke? og det <laughs> ja, kom, i, kom det. i den grad til at holde stik. Ja.
0: Steelers havde jeg til at vinde divisionen. Det gik så øh, absolut ikke øh, som planlagt for Mike Tomlin og company. Øh, de sluttede 8-8, en enkelt kamp dårligere end 2018-sæsonen. Det har så ikke øh, været nogle lette år for Mike Tomlin. Først er alt balladen omkring Antonio Brown, så er alt balladen omkring Le'Veon Bell. Og da det så var overstået, ja, så kommer sæsonen knap nok i gang, og så bliver Ben Roethlisberger øh, skadet. Han spillede så ikke specielt godt, da han spillede men alligevel det har været meget en en shaky bådeoverfart for for
1: Tomlin. Ej, det, var ikke, det var ikke noget godt over igen man bare sige mig, altså, det er jo imponerende nok at de vinder otte kampe og det, det viser også hvor dygtig coach Mike Tomlin har været. Ja, ja. Ej, de igennem lidt forskellige quarterbacks, der coaches om Mason Rudolph. Uh, og hvis man sådan ser tilbage på det så uh, blev de jo skiftet lidt ind og ud med hinanden, fordi Stiles ikke rigtig kunne finde ud af hvem der var bedst mm. og så videre. Uh, umiddelbart så min vurdering, at, at, at Doc Hodges var den bedste af de to, men uh, Monique Ben Roethlisberger, han er tilbage til den kommende sæson. Ja, det siger uh, han jo i hvert fald selv, at han er. Og dermed så bliver han jo så den øh, af de her øh, tre quarterbacks, der kommer til at spille længst, hvis Philip Rivers trækker sig mm, tilbage. Mm. Nu er Eli Manning jo, jo væk, og så må vi se, hvad der sker med, med Philip Rivers, selvom vi har i, at han kunne ryge til, til, til Colts, eller måske Bob så er der heller ikke nogen, der siger, at han ikke trækker sig tilbage. Mm. Og sker det, så er, så er Big Ben den sidste, der er tilbage fra den der 2004-årgang. Mm. Nu kommer han tilbage, Big Ben, og det er klart, at det her er ikke det samme mandskab, som det var for et par år siden. De har... Nogle, de, har, de har faktisk fået styr på forsvaret. synes, de har fået styr på linebacker-positionen igen efter Ryan Chassiers frygtelige skade, og så den her trade, de lavede midt i sæsonen øh, for, for øh, ikke Ryan, men Minka Fitzpatrick. Spørgsmålet Æh, her faktisk fra ja.
0: Michael Terpansen Hansen i forhold til lige præcis Minka Fitzpatrick. Michael skrev sådan her, hvad tænker I om Steelers trade med Dolphins med Minka Fitzpatrick? Var det trade et første valg? hver, og hvem fik mest value ud af det trade? Jeg synes jo, det er sådan en win-win.
1: Nej, det er en win-win i det er øjeblik, at Dolphins, de drafter en spiller, som rent klar. faktisk viser sig at kunne spille fodbold, Fordi det, der er genialt for Steelers, det er, at du hiver en spiller ind med et første draft pick, som har bevist, at han kan spille i ligaen, og at han hører hjemme i Ligaen. Fordi der er så mange af de her trades, hvor du ikke ved, hvad du får. Der skal du først ind og drafte en spiller og så finde ud af, okay, så vi rigtigt, og kan med at rent faktisk begå sig. Steelers gjorde noget, som var meget usædvanligt for dem, nemlig at trade et første runde draftpick, Men de gjorde det jo på det helt rigtige tidspunkt, hvor Dolphins var i gang med den her proces med at skaffe så mange draft picks til sig selv, som overhovedet muligt. Og så sagde Steelers, undskyld, ham der, kan der, mm. han er det tætteste. Vi kommer på Troy Polamalu, mm. siden Troy Polamalu. Så lad os hive ham ind, og så bruge et første runde draft pick på ham. Så på den måde, synes jeg, det var genialt set, af, Patriot, eller af Steelers. Nu er det så op til Dolphins at forvalte det første runde pick, de har fået klart. for, uh, for er Minka. Klart. Så
0: har vi Browns. De sluttede 6-10. Uh, så altså en uh, helt del dårligere, end uh, mange havde spået, inden sæsonen gik i gang. Uh, vi sagde det jo, uh, Claus, uh, der skal mere til at vende en organisation end at have en, en masse stjernespillere. Uh, de skal først smelte sammen som et hold, og organisationen skal lære at være favoritter, og så skal man så mm. også have mm. en, i situationstegn, rigtig head coach.
1: Ja, præcis, og det var, det var den største fejl, de gjorde. Øh, det er jo nemt her at sidde og, 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 og se i bagklogskaben så lige lige lette bagspejl. <laughs> <laughs> Klar lys. <laughs> Whatever. <laughs> um, at Freddy at, at, at Kittsens ikke var det rigtige valg. Men jeg synes, at vi havde det op at vende, og jeg synes, at vi snakkede om, at... at Hvorfor, hvorfor ikke lade ham forblive offensiv koordinator øh, og, og få den der kemi med, med Baker Mayfield op at køre? Hvad skal han pludselig til at være head coach for?
0: Ja, for, og, og offensiv koordinator havde han jo ingang været specielt længe.
1: Nej, 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 nej. Han var running backs coach ja. og så videre ikke. Man altså øh, det var ligesom at, at, at det var endnu en, en overhæld øh, handling af Haslam familien, og nu har de så lavet endnu øh, altså, betugnet endnu en endnu en, en overhæld handling nemlig ved at fyre for the kitchens, så nu, øh, nu, nu, nu ser vi frem til, til den kommende sæson og ser, hvordan det her kommer til at udvikle sig nu, hvor Cleveland officielt er gået lidt mere analyticsvejen. Mm. Fordi øh, de kunne ikke finde ud af at det første gang, de prøvede med analytics. Eller, eller de, de, de turde i hvert fald ikke at fuldføre projektet. Og så tænkte vi nu, nu, nu skal vi have noget fodbold ind her. Du ved. Vi, det, det, det går ikke det her, så nu skal vi have en footballguy in. Nu er de fuldig committed til analytics igen, og nu glæder jeg mig til at se, hvad der kommer til at ske. Og så tror jeg, at vi siger for tredje eller fjerde gang, nu ville det være rart, hvis Haslam-familien, at de udviste en lille bitte smule tålmodighed, øh, i stedet for, at de får koldfødder hele tiden, og så bare fyre højre og venstre. Mm.
0: Må det, ikke, det gør de, de gør det sammen med, med Kevin Stefanski, som jo er, er holdets ny head coach. Som jo, for, har, som, som,
1: som, som, som jo har en kæmpe opgave foran sig, ikke kun med at bygge et i mandskab også, men også omkring at få styr på omklædningsrummet, yeah. Og så forstyrre netop på det her med at skabe en kultur af vinder og tro på, at man kan vinde any given Sunday. Mm.
0: Vi var ret sikre på, at Bengels ville ende nederst, og det gjorde de så øh, i den grad også to sejre. 14 nederlag, øh, hård første sæson for rookie headcoach Zach Taylor. Øh, men måske var det det, der skulle til, så de kan få øh, vendt bøtten og starte forfra med... Joe Burrow, vi har snakket om ham flere gange på quarterback i stedet for for Andy Dalton. AJ Green, han kommer aldrig på banen. Spørgsmålet er, om han bliver hængende. Spørgsmålet er, om Bengals er interesseret i at fortsætte med AJ Green. Spørgsmålet er,
1: om Green er interesseret i at fortsætte fortsætte i i Cincinnati. Selvfølgelig selvfølgelig et kæmpe spørgsmålstegn omkring AJ Green. Nu har han set ud et helt år og er vel stadig i sin prime? Og man skal ikke glemme, hvor, hvor dygtig en receiver han er, og hvor, hvor, og, og, og hvor vilde rekorder han har sat. Øh, så da, da, da de to de kom ind sammen, Andy Dalton og A.J. Green, øh, Green draftet første runde, Andy Dalton i anden runde, der var de jo omgående en dynamisk duo. Øh, så øh, hvis, hvis Joe Burrow kommer ind til Bengals, så vil det jo være rigtig, rigtig rart, eller når han kommer ind, så vil det være rigtig rart for ham, at han har en A.J. Green at kaste til. Det er også rigtig rart for rookie headcoach coach Zach Taylor at få en, en Joe Burrow ind, som har spillet i et system, der godt kan minde lidt om, om det, som Zach Taylor han prøver på at køre ind i Cincinnati. Så derfor så er der rigtig, rigtig mange positive aspekter i, at du er endt sidst, fordi nu kan du så drafte Joe Burrow. Der er et, en lille arbejde ad, og det er, hvor meget kan Bengals få for det der første draft pick? Bliver de tilbudt så meget, så de siger, okay, så trader vi ned. Der er andre quarterbacks, vi godt kan vælge senere. Hvis nu de er interesseret i en Justin Herbert, kan de så tillade sig at, at trade ned til 3 eller 5, og så få kassen for at opgive det der første pick. Uh, det, det, det er det eneste, det er det eneste, Ubesvaret spørgsmål lige nu, mm. ellers så tager de Joe Burrow, og mm. så er han deres quarterback mm. frem til.
0: Så er der faktisk lige et spekulationsspørgsmål i, i, i samme duer her. Det kommer fra Klaus Fris. Han skriver sådan her, jeg har læst, at en tidligere quarterback har foreslået Burrow at lave en Eli Manning. Altså at ønske et trade, hvis Benkels vælger
1: ham. Tror I på nogen måde, at det kunne ske? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, Bengals er indstillet på at tage Burrow. Jeg tror, Burrow er på at, at komme til Cincinnati og så øh, gøre dem til øh, et, et vindende mandskab. Øh, det, er svært at, det er svært at komme efter Patrick Mahomes, men det er klart, at han er et fint samlingsgrundlag, ikke? at du kommer ind sidder uden for en helt første sæson, øh, før dit hold i slutspil anden sæson, vinder Super Bowl i tredje sæson. Øh, potentialet i Cincinnati er ikke nær så stort, som det var i Kansas City. Det er klart, at Patrick Mahomes kommer ind i en bedre situation, men det er jo det, de her første runde quarterbacks, det er jo det, det det, de skal ind og gøre. Det er, at de skal ind og omvinde eller vinde en organisation om og og give dem, apropos vinderkultur, gør dem dem til vinder og vinde nogle kampe for dem og give hele fanbasen i byen Grund til at hæppe og komme på stadion og tro på, hey, vi kan også mm. vinde Super Bowl. Mm. Og det er jo lige præcis der i de første fem år, altså på rookie
0: for de her nye quarterbacks, hvor de ikke får så høj en løn. Det er jo lige præcis det vindue, som klubberne de skal udnytte, som Chiefs lige har gjort med Patrick Mahomes på sin rookie-kontrakt, som Seahawks mm. gjorde, da Russell Wilson var på sin rookie-kontrakt. Fordi så er der jo
1: desto flere penge til alle mulige andre positioner. Ja, ja, fuldstændig rigtigt. Man kan så sige, at det, det med Holmes, han kommer ind i, som jeg også nævnte før, det var, at han kom ind på et hold, der var fyldt med talent. Det gør Joe Burrow ikke. Mm.
0: Så lukker og slukker vi for AFC med South-divisionen, som vi endnu en gang havde lidt vanskeligt ved at ramme. Du ramte plet med Texans som etter. Derefter Colts, Jaguars og Titans. Jeg havde Colts foran Texans, men uh, Jaguars og Titans var vi enige om. Uh, det gik noget anderledes. Texans endte godt nok etter, men uh, Titans overraskede os og sluttede på andenpladsen, og derefter Colts og Jaguars på tredje og fjerde pladsen. Texans sluttede 2018-sæsonen. Rigtig flot af. De fortsatte så de gode takter ind i 2019, hvor de så sluttede 10-6. Faktisk en kamp dårligere end i, end i 2018 uh, stod. Det er bare en tanke. Stod til Sean Watson lidt stille i den her sæson, eller var det bare Lamar Jack- Jackson,
1: der, der stjal billedet? Ej, jeg synes mere, det var det sidste. Jeg synes ikke, det er Sean Watson, der stod stille. Jeg synes faktisk, at Sean Watson han forbedrede sig, og det gjorde han. Selvfølgelig primært, fordi han fik en offensiv linje foran sig. Det, man kan sige, der er med det, Watson, det er, at han i sine første par sæsoner har været så vant til at han skulle undgå pres ved at løbe så fri af pres, at han engang kom til at snyde sin linje ved, at han stak af for tidligt. Mm. Og derfor så bliver han vel sagtens den mest sækkede quarterback i år. Og jeg lige vil tro, at, jeg tror faktisk, at han var den mest sækkede quarterback i år. Og det var altså ikke på grund af hans offensive linje, fordi de tiltag, som Texans gjorde i at forstærke den offensive linje, både via draften, men også via den her øh, handel, hvor de, hvor de hentede med Tonsal mm. i Miami, øh, gjorde faktisk, at Texans gik fra at have en virkelig, virkelig dårlig offensiv linje, til nærmest at have en af de bedste. Og det skal John Watson mentalt, finde ud af, at han har faktisk en offensiv linje nu, der kan beskytte ham. Mm. Så i stedet for, at han begynder at sejle ud til venstre side eller højre side, og så bliver sækket derude, så bliver ind i lommen, læs spillet ned ad banen, og når det hele det så kollapser, eller der ikke er nogen fri, så brug din ben til at stikke af, fordi han er stadigvæk en gudsbenåde løber. Og vi så jo i slutspilskampen øh, imod Buffalo Bills, at da han tager benene på nakken fra omkring 30 yards ud og scorer touchdown, det er jo faktisk der, hele kampen vender. Mm. Titans, de var
0: lige ved, og næsten i forhold til slutspillet i 2018, de sluttede 9-7 dengang, det samme som i år. Jeg synes, de spillede bedre i år, og de nåede så også helt frem til konferencefinalen, hvor de så tabte til Chiefs. Hvis vi ser bort fra et par enkelte beslutninger i den her kamp mod Chiefs, så så virker Mike Rabel, du roste om også lidt tidligere i udsendelsen, virker til at have styr på situationen i Tennessee.
1: Det synes jeg. Jeg synes, han virker som en virkelig, virkelig dygtig coach, der tager alt det bedste, han lærte i sin Patriots-dage. Både hvad han har suget til sig fra sine trænere, men også hvad han kender fra sin spilletid. At, jeg synes, han gør et virkelig, virkelig godt stykke arbejde, især med forsvaret. Og så har han jo så haft coronas nok til at overlade angrebet til andre. Som, og man har jo helt sikkert været med ind over beslutningen om at skifte quarterback fra, mm. fra Mariota til Ryan Tannehill, det det skulle gøres.
0: Og der er sket der noget med det her hold.
1: Jeg mener, de er jo to og seks. Mm. De er to og seks, og de ender ni og syv. Øh, så de går... <coughs> gik de 7 og en til sidst? Det tror jeg, det gjorde. Øh, altså, fantastisk afslutning på sæsonen. Øh, jo ikke mindst, fordi Ryan Tannehill kommer ind og gør det, som han gør, men også fordi... At de jo lige pludselig begyndte at, at tro mere på, at Derrick Henry kunne løbe bolden og blive ved med at løbe bolden. Og at efterhånden som kampen skred frem, så blev han bare tungere og tungere og sværere og sværere at takle. Uh, og så er det klart, at det hjælper lidt. At når du så har det i så har du rent faktisk en quarterback, som kan udnytte, at der er nogle huller i forsvaret. Hvilket da ikke gjorde. Uh, så kombinationen af at skifte helt og tro på Derrick Henry... Og så selvfølgelig have et slagkræftigt forsvar. Det var det, var det der omvendte den her sæson for Titans. Colts
0: sluttede 7 og 9, øh, efter de gik 10 og 6. Sidste år, øh, jeg må indrømme at jeg er lidt øh, skuffet over det, at Colts hold øh, havde virkelig forventet mig langt mere. Også selvom Andrew Luck jo trak sig tilbage lige før sæsonstarten. Jeg kan huske, at vi sad og skød på divisionerne lige efter, at han havde trukket sig, og jeg sagde, at jeg holder fast i Colts, jeg tror stadigvæk, de gør det, for jeg er meget imponeret over... Øh, alt det, som Chris Ballard, som GM, foretager sig, det her det virker som et, et hold, der er bygget fornuftigt og helt uh, korrekt op. Mm. Men altså, 7-9. Uh, spørgsmålet er, om det er quarterback-positionen, der drillede altså med Jacoby Brissett?
1: Ja, altså, du har fuldstændig ret i, at talentmæssigt, der er det her jo faktisk et, et rigtig, rigtig dygtigt mandskab. Uh, offensivt er man altså, en af de bedste offensive linjer uh, i NFL. Defensivt, når de er... Uh, når de er, er, er 100% raske, så er der jo faktisk også rigtig mange dygtige spillere på det her hold. Øh, linebacker Darius Leonard øh, følte sig jo lidt forbigået i hele snakken omkring Defensive Player of the Year. Mm. Øh, var ude at tweete, det, det er sjovt nok, at, at der er så mange, der bliver nævnt i Defensive Player of the Year. Øh, og hvorfor, hvorfor bliver jeg ikke nævnt? Og det kan jeg da godt holde med ham i. Og, og vi har jo faktisk heller ikke nævnt ham, på trods af, at han har haft to fantastiske år <coughs> øh, i NFL. Øh, og så kommer vi tilbage til quarterback-positionen, som selvfølgelig er så afgørende. Og vi har jo talt så mange gange om, at backup-quarterback er en af de vigtigste positioner overhovedet. Og nu gik Jacob Brissett fra at være en vigtig backup til pludselig at være starter. Og det er så sådan set fint nok ud til at starte med. Men efterhånden, som sæsonen skred frem, så så vi også hans mangler. Og han var selvfølgelig ikke hjulpet af, at Ty way Hilton var skadet det meste af sæsonen. Og da han så kom tilbage, så var han sådan set ikke 100% rask. Så... Øhm et, et rask mandskab omkring Jacob Besset. Hvordan vil Jacob besæt så se ud? Og nu er spørgsmålet så, kommer Philip Rivers til klubben? Hvad kommer der til at ske? Fortsætter du med Jacob besæt Drafter de en quarterback? Hvad gør de? Men det er helt klart en position, som de kommer til at have stor fokus på. Det er quarterback
0: Jaguars de sluttede 6-10, en enkelt sejr mere end i år uh, igen, uh, synes jeg en, en skuffelse. Vi skal altså ikke andet tilbage til uh, 2017 sæsonen, hvor de var tæt på at spille sig i Superbowl, og hvor Blake Bortles mere eller mindre var, var manden, der holdt dem tilbage på det tidspunkt. Uh, hvad, hvad blev der af det her uh, frygtindgydende forsvar, som, som Jaguars uh, havde i 2017, hvor, altså, hvor vi jo sad og, og talte om, om, at de kan, da, de kan da gå hele vejen nu?
1: Nå ja, men altså, en af de ting, som man kigger tilbage på på Jaguars sæson og tænker, det er jo de her interne skandaler, der var. Tom Korflen ender med at blive fyret. Der er spillere, som, som sagsøger klubben for at øh, få brud imod overenskomsten, øh, og i det hele taget, så hørte vi jo en masse skamysler fra omklædningsrummet. Fra øh, vi har også en Jalen Ramsey, der vil væk og forlader klubben, et cetera et cetera. Så det her slagkraftige forsvar, som var så giftigt, det faldet lidt af på den. Øh, de har mistet nogle profiler, og samtidig så er det som ligesom om, at, at spillerne ikke rigtig øh, ønsker at være i Jacksonville. Og når man ikke ønsker at være et sted, så øh, yder du bare heller ikke, heller ikke på samme måde Nej. i kampe. Så det er klart, at for to år siden, der havde de en super god sæson, og pludselig så ser du den her gyldne drøm om en Superbowl og en super bowl ring og så spiller du selvfølgelig røven ud af bukserne, og da den så forsvinder, så som ligesom om, så kollapser det hele, øh, og øh, så sker der så det sidste år selvfølgelig, eller den forgangne sæson. At Gardner Minshew kommer ind med overskæg og det hele, og bliver den her sjove historie, som jo ikke kun Jacksonville-fans, men hele USA følger med i, og vi for den sags skyld fuldt med i. Og da jeg var i London og så jacksonville Jaguars der tror jeg, der var 10.000, der havde overskæg på, ikke? 10.000 tilskuere. Så øh, han er en fed historie, og det er klart, at det bliver også en af de mere interessante punkter i den kommende sæson, det er, hvad gør... Jacksonville Jaguars, på quarterback, er det Nick Foles, eller er det Gardner Minshew? Mm.
0: Og hvad med Doc Marone? Skulle de have holdt fast i ham, eller øh, burde de have
1: vist ham døren også? Jeg ved ikke, altså nu, nu er det, det Kofflin, der tog skraldet ja, for, ja, for, for alt det ballade, der var, og så holdt de fast i Doc Marone. Øhm, man havde chance for i Jaguars at komme i gang på ny, lave en helt frisk start, men valgte altså at holde fast i Doc Marone, og det må betyde, at han på en eller anden måde øh, er vældigt både på ledelsesgangen, men også i rumme. Wow! Wow! spiller
0: præsenteres af tafel. Så skal vi nemlig have fundet en vinder i ugens spillerkonkurrence. Vi smed den på Twitter og på Facebook. Kan den også på Facebook.
1: Ja, der var jo stor interesse i at stille spørgsmål til NFL-show. Jeg tror, der Sådan på ganske ja. ganske kort tid kom over 40. Spørgsmål ind. Så det sådan, og det vil og sige, at vi har valgt nogen ud og, 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 og gemt resten. Det er ikke sådan, at de bare ryger skålspanden. Fordi ej, der er også nogen, som er mere relevant i forhold til, til vores draft-podcast og Så har man skrevet et spørgsmål ind, man er selvfølgelig mere end velkommen til at skrive det igen. Men øh, ellers har vi altså gemt det og tager det med stor synlighed med på et senere tidspunkt. Præcis.
0: Men uh, spørgsmålet i forhold til ugens spiller, uh, var jo sådan et uh, lidt anderledes spørgsmål, end uh, vi plejer og stille. Og spørgsmålet lød, hvem vinder AFC East i 2020... Patriots, Bills, Jets eller Dolphins? Og det er jo sådan et spørgsmål, som de fleste nok bare vil have svaret Patriots til for et år eller to siden. Der sker ting og sager i divisionen, der måske kunne pege i retning af, at der er et skiftet på vej. Og det kan vi faktisk også se på svarene i quizzen. De to hold, som færst tror på, det er Jets med 7% af stemmerne, og Dolphins med 8% af stemmerne. Wow. Ja, men så har vi altså at op til uh, Bills. 38% tror på Bills, mens Pages fortsat er favoritter med 47%. Men uh... Det begynder at blive tæt, og der er ikke nogen tvivl om, hvem folk, de, de tror mest på, skulle være udfordrende til, til Patriots. Tænke, jeg kunne
1: godt tænke mig at se, hvordan den her afstemmel ville være, hvis man ikke tillod Patriots-fans at stemme. <laughs> For der er rigtig mange ja, Patriots-fans, som stemmer.
0: Du er godt i gang, Lars, fordi du er
1: Jeg har hånden dybt nede i sækken, og jeg vil da sige det på en måde, at jeg er da over, at vi her i off har så mange, der har svaret. Der er rigtig mange, der har svaret. Så jeg trækker en vinder her. Procentmæssigt vil det være naturligt at trække Patriots, og det har jeg også gjort. Det er Kurt Poulsen fra Nexø, der er vinder. Stort
0: tillykke til dig, Kurt Poulsen. Jeg sender dit navn og adresse videre til MVP Christina på taffel, og så sørger hun for at få sendt den her kasse med en hules masse på, så taffelchips er stadig til dig. Og hvis du også godt kunne tænke dig at vinde sådan en kasse med taffelchips, så skal du til og følge os på Twitter og på Facebook. Det er nemlig der, vi sætter ugens spiller i gang, når vi gør det. Og når jeg så trækker vi jo et lod om endnu en kasse chips senere i dag i vores Q&A-udsendelse, men der trækker vi lod blandt alle jer, der støtter os på tier.d så tager vi hul på NFC, og det gør vi med NFC Vest, som 9 ers vandt foran Seahawks, Rams og Cardinals Vi havde begge Rams til at vinde divisionen Vi havde begge Cardinals til at slutte nederst så langt så godt Jeg havde 49ers og Seahawks som to og treer Og du havde det med omvendt Claus Faktisk der spåede du, at 49ers ville Ligge ned i bunden og kæmpe med Om sidste pladsen sammen med Cardinals Sådan
1: gik det så ikke helt Jeg øh, sad <clears throat> inde på mit kontor øh, og fik besøg af en rigtig god ven, som du også kender, Alex Litau, der er dansk mm-hmm. Hall of Famer i Dansk Amerikansk Fodboldforbund og øh, kæmpe Ford Niners-fan. Og øh, han kom ind og besøgte mig, hvor jeg var i gang med at lave årets første Momentometer. Mm-hmm. Og jeg havde på årets første Momentometer Ford Niners tredje sidst.
0: Mm. Og så sagde han, du vi vanvittig.
1: Så sagde han. Nej, for han ved jo godt, at sådan jeg, jeg er elendig til at gætte det, og han sagde, at det var sødt at der, Det var virkelig sødt at dig, for nu kommer det til at gå dem godt. Og jeg fik jo ret. <laughs> <laughs> Så, eller, tak. eller han gjorde, ja, selv tak er hjertet tak det var en lille gave fra mig til alle jer 49 fans, det var mm. jeg sendte dem i mm.
0: men nu snakker vi om, og det kommer vi jo til at tale om når vi ryger ind og, og, og taler March Madness og sådan at vi var også lidt inde på det lidt tidligere i den her udsendelse, at nu sidder de forskellige GM's og drenge rundt omkring i klubberne og, og tæller på knapper, fordi du, du har jo for eksempel en spiller for 49ers Eric Armstead, skal han forlænge skal han, Franchise Taggers, han har selv sagt, at det, det gør I bare. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne blive... Jeg tror ikke, de har råd til at beholde ham. Og Så der kommer til at ske ting og sager for alle de her mandskaber, også for et hold som 49ers og den her helt fantastiske defensiv linje. Den får de svært ved at, at holde fast i til, til 2020-sæsonen. Det
1: gør de helt sikkert, og, og, og det der jo sker for Super Bowl-mester og, og Super Bowl-tabere... Øh, og for den sags skyld andre, andre klubber i slutspillet, det er, at de bliver rippet. fordi der er andre øh, klubber, som, som gerne vil have fat i deres spillere, og spillerne ser en mulighed for at, at, at komme ud og tjene kassen. Øh, og derfor så er der også øh, den her, øh, øh, faktisk mere eller mindre historiske faktor omkring, at Super Bowl-taberne klarer sig rigtig dårligt mm. året efter. Jeg synes umiddelbart, at 49 Niners talentmæssigt og coachingmæssigt er et rigtig godt sted. Og jeg kan ikke se dem falde helt fra hinanden. Men det er tit sket, at det Super Bowl tabende mandskab ikke engang har nået et slutspil mm. året efter. De ligger ikke i verdens nemmeste division. ers oh, ja. Seahawks er et godt mandskab. Rams er, burde være et godt mandskab. Og Cardinals er på vej i den rigtige retning. Mm. Så der bliver rift om det. Men Forte Niners virker lige nu som det skarpeste af de her fire mandskaber så er der udfordringen med quarterback. Æ, er Garoppolo-manden, hvad kommer der til at ske? Stoler de på ham? Mm. Æ, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om, at de gør. Nej, det tror jeg da heller ikke, men altså, vi har da bare set hans begrænsninger. Mm. Så.
0: Jo, ja, men altså, hvad havde han, jeg læste en statistik den anden dag, fjerde fl- altså, bedste completion rate i, i, i sæsonen, og hvis, Um, um, der, um, der bliver du nødt til lige at lytte bare lige ganske hvis, øh, hvis du sammenligner med Matt Ryans første sæson, jeg sammenligner ikke Garoblo om Matt Ryan, Nej. men hvis du sammenligner Matt Ryans første sæson under Garoblo, under, i, under, i, under, under, under Kyle Shanahan ja. selvfølgelig, i, øh, i Atlanta, så matcher de faktisk hinanden, og du så et kæmpe spring op for Matt Ryan i Shanahan's anden sæson mm. som offensiv koordinator. Mm. Jeg sikkert ikke, det samme det kommer til at ske, Nej. jeg ser bare en parallel.
1: Ja. Og så siger jeg, at det der med at bruge completion på det kan man ikke bruge, fordi mange af de der ting, det er og så videre Når han går ned ad banen og har succes med det, så skal jeg være den første til at sige, at så viser han nogle kvaliteter og hister her, som er på meget, meget højt niveau. Men jeg synes, at vi så hans begrænsninger i slutningen af sæsonen, og især i slutspillet, og også, at Super Bowl skal mm.
0: ja, ja, Jeg er fuldstændig enig. Spørgsmålet er bare, hvor meget udvikling, der stadig ligger øh, øh, fremadrettet for Garoppolo, han har. Trods alt. altså, det var hans første øh, hele sæson, og han mm. kom lige fra en, en alvorlig skade i, i 2018. Seahawks de sluttede to år. 11 og 6, de var 10 og 6 sidste år. De fik en enkelt kamp i slutspillet. Jeg har to ting, jeg gerne vil sige i forhold til Seahawks. Pete Carroll og Russell Wilson, jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen, det er de to faktorer, der gør, at Seahawks, de er stort set relevante hvert eneste år, og selv i en periode, hvor de har været i gang med at genopbygge, som de jo i virkeligheden stadigvæk er, men det virker til, at Pete Carroll, han formår at gøre det on the fly.
1: Ja, altså, de har ikke gjort det lige så smooth, som New England Patriots har gjort men vi har jo flere gange kaldt Seattle Seahawks for Patriots West, og der er så mange sammenlignelige punkter, især den her kombination af en god coach og en god quarterback, fordi det er klart, at når du har den kombination, så er det nemmere at få bygget et slagkraftigt mandskab, og også nemmere at komme igennem med generationsskifte, fordi vi må jo se på, på Seahawks, og så sige, at der er ikke ret mange tilbage fra de gyldne år, da de stod i Super Bowl. Der er lige Bobby Wagner, og så til dels KJ Wright, og ellers så er, er der jo mere eller mindre udskiftet hele vejen rundt. Øh, Russell Wilson er stadigvæk en ene her. Det ville være dejligt, hvis man kunne omgive ham med især en bedre offensiv linje. Mm. Øh, og, øh, og så er det selvfølgelig, det selvfølgelig også være dejligt for Seattle Seahawks, hvis de kunne holde deres øh, running backs skadesfri. Fordi da de først mister deres running back 1, 2 og 3, ja. og skal se, til at sætte deres, Lynch, øh, Lynch, deres, deres lid til Marshall Lynch, øh, så er det på en eller anden måde for svært for Russell Wilson øh, at få noget til at ske mm. på den anden side. Han var jo super tæt på at komme tilbage ja, i, i, imod Packers, og øh, han er bare en fornøjelse at se på. Det her Seahawks-mandskab, det er super super godt og det bliver kun bedre øh, til den kommende sæson. Mm.
0: Rams sluttede øh, 13 og 3 og var i Super Bowl i 2018 sæsonen, øh, og der er jo noget der hedder Super Bowl tømmermænd, du var inde på det lige for lidt øh, siden. Elming spørgsmålet er om det var det, som Rams havde, fordi øh, der var jo slet ikke den øh, samme eksplosivitet over øh, holdet i år, hvor de øh, sluttede 9 7, men Altså, det er super tight, fordi de kunne nærmest lige så godt have været 11-5. Sidste øjeblik sejr til 49ers i uge 16, og så var der noget med et sent field goal i i, i Seattle. Så få ting skulle i virkeligheden have ændret sig for, at Rams i i den grad havde været i spil til til slutspillet.
1: Nå, men nu hæver der så to kampe frem, der kan gå i Ramses retning. Jeg vil sige, de starter 3-0. Og det gør de jo ikke på baggrund at de har lige været i Super Bowl og så videre Og så kører de videre og man tænker Nå, nu kører Sean McVay-toget igen mm. øh, Men den måde de vandt de første tre kampe på Det var bare ikke På den samme effektive overlegne måde som de havde sluttet øh, 2018-sæsonen på Så allerede der, der synes jeg man fik en fornemmelse af de her Rams, Det her Rams-mandskab Det er meget mere til at tale med mm. End 2018-udgaven Som så selvfølgelig jo blev kørt midt over I, i, i Super Bowl og Patriots Men der var bare nogle der var nogle nogle synes jeg hele vejen igennem mm. med, med Rams og der først hold fuldstændig som vi talte om med Patriots der først hold mistede respekten og kigge på det her øh, den her Sean McVay er afraadet der er der ikke nogen over der er der ikke noget der er ikke da sager somter så var det som om at, at så, så troede folk også på og hold på at de godt kunne besejre Rams, hvor der havde været den der aframme omkring mm. dem i 2018-sæsonen, at de kunne lave 40 point, ja, ja. Øh, hvis, hvis det var det, de havde lyst til. Mm. Øh, men Todd Gurley-skaden, øh, Jared Goff... Øh, det virker som... måske som om, at Sean McVay blev en lille bitte
0: smule øh, i tvivl om identiteten. Altså, i forhold, der var ikke nogen tvivl om, hvad det var, de kørte med i 2018-sæsonen. Løbespillet, og så have Jared Goff til at køre play-action. Mm. altså Det var bygget op omkring mm. øh, løbespillet. Så har ja. du øh, skaden, til, til, til Gurley. Mm. Men du har jo stadigvæk nogle OK running backs bag Gurley. Og, mm. og, 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 og det virker som om McVay lagde mere og mere år på Jared Goff, og hvis der er en quarterback, der kan få happy feet til ham, så er det ja, Goff.
1: Ja, ja. Og, 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 og præcis det, at, at Goff jo imod sendte andre quarterbacks, der måske sådan har en opadgående kur, så må vi sige, at i forhold til 2018-sæsonen, så, så var, var Goffs kue nedadgående i 2019. Og det er klart, at, at McVay skal mm. finde tilbage til et eller andet som gør, at Goff bliver tryg. Mm. Fordi det var helt klart det, som han ikke var i 19, hvor, hvor i 18, jamen, der var der den her magi mellem, mellem McVeigh og Goff. Øh, og, øh, og den manglede helt klart i 2018, og så må, eller 2019. Og så må vi bare sige også, at de tiltag, der blev gjort på forsvaret, gav på ingen måde bonus. Øh, Jalen Ramsey var der en fin tilføjelse, men havde jo på ingen måde den impact for Rams, som han havde haft i Jacksonville. Øh, han gjorde nok det, at han sidder banen besværer kaste, mm. og det er klart, at, at han kommer ind og, øh, og, og øh, ud over at være en dygtig spiller, selvfølgelig også bringer noget, en eller anden form for, for øh, hvad skal man kalde det, jeg vil ikke kalde det vanvitt, men, 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 men bare sådan noget energi øh, i omklædningsrummet. Og øh, det er jo en af de, at de øh, udfordringer, som trænerstaben står for nu, det er, hvordan håndterer vi den her energi, så vi kanaliserer den ud til at være noget positivt på banen, i stedet for at den bliver noget destruktivt i omkendelsesrummet.
0: Jeg er spændt på at se, hvad Rams gør her i offseason, fordi de har bundet rigtig mange penge op i ganske få spillere, blandt andre en en Todd Gurley. Det kunne være en drøm for Rams, hvis de kunne få et eller andet hold til at overtage den den kontrakt, så, så der er råd til opringe nye et, spillere ind, et, og et, et, ja, altså du har et, Aaron ja. Donald, øh, kæmpe kontrakt, øh, du har Jared Goff, kæmpe kontrakt, øh, og du har Ramsey, der også skal have en kæmpe kontrakt, der, der, der er mange penge, der, der får benene gå på. Ja, lige
1: nøjagtigt det, det der er interessant med Ramsey, det er, at han øh, blev tradet til Rams, uden at have en ny kontrakt, så, så de skal ud og give ham en ny kontrakt ja. nu her. Uh, mm. Og så hold lige øje med, hvad der sker med Gurley, fordi hvis... Rams cutter ham, så kommer de til at tage et kæmpe slag på ja, lønloftet ja. i år, hmm. men derud, og derefter så slipper de altså for nogle, nogle store kasseudbetalinger, uh, og det her med at, at droppe ham, uh, girlie, det kommer til at ske inden for den næste lille måned, nu kan jeg ikke huske om det, jeg tror det er den 19. marts. Der er skæringsdato på, på free agency, så hvis de cutter ham inden 19. marts, eller roster bonuses, hvis de cutter ham inden 19. marts, så skal de ikke af med, med en roster bonus, der invester på, som jeg husker, det 5,5 millioner dollars eller et eller andet. Så der kommer til at ske nogle beslutninger ja. i Rams organisationen inden ja. der. Cardinals
0: sluttede 5-10-1 fremgang
1: i forhold til forrige år, hvor de sluttede 13.
0: 2019 handlede så ikke så meget om den her win loss records det handlede mere om, æh, hvorvidt holdet var på rette vej. Æh, der er virkelig mange ting, der peger fremad for Cardinals. Æh, det her det var første år for rookie quarterback Kyler Murray og rookie head coach Cliff Kingsbury. Og det bliver kun bedre herfra. Jeg
1: ja, har ikke med håb, og... Øh jeg var meget imponeret over Kyler Murray, og nu blev han jo også Offensive Rookie of the Year. Og øh, som jeg også sagde, da, da, da vi snakkede om, at han blev Offensive Rookie of the Year, nogle gange, så glemmer man jo, at han var rookie. Fordi han jo egentlig spillede rigtig, rigtig godt, og han var rigtig sjov tilføjelse til NFL. Det var en helt anden type spiller, ikke mindst på grund af sin beskedende højde, end vi vant til at se på quarterback-positionen. Så et, så kom han ind faktisk og gjorde det rigtig godt. To, så øh, sagde en erfaren øh, gammel mand som Larry Fitzgerald, at han havde ikke haft det så sjovt i mange år. Hvilket øh, jo også på en eller anden måde, er en gave til både Kyler Murray, men jo ofte også til Cliff Kingsbury. Hmm. Og så synes jeg også faktisk, at det, der skete med Cliff Kingsbury her i sin første sæson som NFL-coach, det var, at han måske justerede en lille bitte smule på sin offensive filosofi og fandt ud af, at, om der er nogle ting, som jeg er vant til at gøre, som ikke lige fungerer i NFL. Og det er jo også en læringsproces, som han har været inde i. Så kan de tage alle de her ting her, og kan de lige forbedre de punkter på mandskabet, hvor, hvor, hvor der mangler lidt, lidt, lidt hjælp, så, så kigger vi altså på et Carlers-mandskab. Hmm som jo i forvejen øh, gav et hold som for store Præcis, problemer togang. og Seahawks problemer ja. og Så videre, ikke? så øh, det er ikke noget dårligt mandskab Nej, det her, det det og, og øh, Kyler Murray kan, kan godt gå hen og blive en rigtig, rigtig stor stjerne, hvis han kan holde sig skadesfri. Mm. Og du har nemlig fuldstændig ret i, at Cliff Kingsbury han var villig til at,
0: at, at orkere ved sit normale spilkoncept i forhold til, hvad han havde vant til at spille øh, mm. med i college i modsætning til for eksempel en Tip Kelly, der sådan var mere stadig og holdt fast i det, der virkede for ham tilbage i koldestagene, og det gik altså ikke i NFL. Så var vi øh, fuldstændig, og vi hopper videre til NFC East, hvor vi var fuldstændig enige øh, i, hvordan øh, vi troede, den division ville ende. Vi havde begge Eagles til at vinde for foran Cowboys og med Giants og Redskins på henholdsvis 3. og 4. pladsen, og det var, nej, det sådan, det gik. Eagles sluttede 9-7 for andet år i træk i modsætning til forår, hvor de sluttede to år, så var det altså nok til at vinde divisionen den her gang, og det var jo så også fordi divisionen helt
1: generelt var skuffelse. Det var en stor skuffelse, og de kunne, ald- de kunne ikke rigtig finde ud af hvem der, hvem der skulle vinde den, og det så på et tidspunkt ud som om, at, at man kunne gå hen og vinde den, den division med 7-9. Med- mm. Eagles trækker fra til sidst og spiller faktisk en okay december, vinder de kampe, der skal vindes der og ender med at og vinde 9 kampe, tabe 7 og-, og komme i slutspillet. hvor Carson Wentz så bliver skadet og selvom Josh McCown kom ind og og gjorde det fornuftigt så må vi sige at at det var jo præcis den afslutning på sæsonen som Eagles ikke havde behov for og som Carson Wentz naturligvis var super ked af. Han kan altså bare ikke få lov til at spille i playoffs Carson Wentz Generelt set sæsonen må nok sige, at jeg var skuffet. Jeg havde forventet meget mere af Eagles. Jeg synes, de har et talentfuldt mandskab, og jeg havde regnet med, at vi havde set meget mere øh, over i, i, i retning af deres Super sæson Men øh, de kunne ikke rigtig få det til at fungere. En af grundene var også, at det tog lang tid for dem, øh, og især for Fletcher Cox, og øh, for gang i sit spil. Han kom ind skadet til sæsonen og virkede ikke 100% i de første. 8-10 uger måske, men da han først begyndte at finde sig selv, så begyndte Eagles Forsvar også at finde sig selv, og det er jo, det er jo øh, vildt nok, at en enkelt spiller kan betyde så meget, men når du har en All-Pro, som, som du har i Fletcher Cox, øh, så sker der bare noget, når det er sådan, at han er tilbage på, på, på vanlig niveau. Uh, derudover, så havde de jo et hav af skader ja, på præcis. receiverpositionen, ja. som jo ikke gjorde det nemmere at spille quarterback, og der, er det, der må jeg bare tage hatten af for Carsten Wenz og sige, at hvis der var nogen, der er tvivl om, at han var en NFL-kaliber quarterback, så det, han præsterede i 2019 med et hav af no-names på receiver, det beviser om al tydelighed, at han faktisk uh, er en, lad os kalde en top-10 quarterback.
0: Cowboys sluttede 10-6 og 6. for i år. De sluttede så 8-8 i år, og 8-8, det er sådan temmelig gennemsnitligt og vel i virkeligheden en meget rammende beskrivelse for 2019-sæsonen i Dallas. Det var det var ekstremt svingende.
1: Mener de jo 4-0? Og øh, derfra der gik det ned ad bakke Æh, De så godt kørende ud Alle snakkede om Oh, om Dak Prescott Han var jo MVP-kandidat osv. Mm, mm. Æh, Og så, 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 så gik det ned ad bakke derfra Og de formåede aldrig rigtigt op Og øh, de gav jo Sigellier Den kæmpe kontrakt inden sæsonen øh, Eller lige som sæsonen begyndte Fordi jeg mener faktisk at Han sad ude i spil 1 øh, Fordi den, han fik sin kontrakt så sent eller Var det 6 over 90 millioner eller, et eller andet, vanvittig, stil, vanvittig beløb jo øh, For en running back især Æh, Og så synes jeg faktisk ikke rigtig, at de benyttede ham på den måde, mm. som, som Sieg skal benyttes på. De gav ham bolden for lidt øh, i løbeangrebet, og de kastede ikke ret meget til ham. Øh, og øh, jeg har ved selvsyn set øh, Sieg et par gange, og når først han griber sådan en screen eller en lille swingpass, så kan han jo få ting til at ske. Mm. Og det var en ting, som jeg virkelig, virkelig følte manglede i det her Cowboys-angreb. Uh, og hvorfor de lige nagtigt pillede det facet ud af, af angrebet og ikke stole på det, det forstår jeg ikke. Fordi når du har en playmaker som Ezekiel Elliott, så skal han have bolden mere. Men uh, det bliver lagt over på skuldrene, uh, at Dak Prescott primært, og det uh, hjalp ham selvfølgelig heller ikke, at, at uh, Amari Cooper var skadet i løbet af sæsonen. Uh, gengæld, så gengæld uh, så var der andre spillere, som, uh, som, som viste frem. Uh, og forsvarsmæssigt synes en egentlig, de er okay-kørende. Cowboys angrebsmæssigt, som sagt, de her problemer med Cickel Elliott, men den offensive linje viste sig så igen som en, 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 en meget, meget stærk enhed, og især efter, Travis Frederick kom tilbage mm-hmm. ind på center. Men generelt efter den start på sæsonen, der var det en meget, meget skuffende afslutning ja, for Cowboys. Ja, det det. Og det kostede selvfølgelig også Jason Garrett jobbet. Ja, præcis. Og
0: nu kommer Mike McCarthy så ind, og så må vi se, om han forstår... Og, øh, og skrive Ezekiel Elliott mere ind i angrebet end øh, Jason Garrett. Han Det er i hvert fald super, super 2019. spændende at
1: se med McCarthy nu her, hvad han ja, kommer med. Ja.
0: Og spørgsmålet er så også, hvad der sker med Dak Prescott og Amara Cooper og deres kontrakter. Der er spørgsmål her for Thomas Mikkelsen. Hvad er, hvad er jeres holdning til en gigakontrakt til Dak i Dallas? Og øh, var der ikke tidligere på sæsonen, var der ikke rygte om, at han sagde nej til, til, til et bud på 33 eller 34 millioner øh, dollar om, om, om året. Det var, det, fald, det, var, det var ikke nok.
1: Nej, det er ikke til, om det var nok til det, han sagde nej men, men det var deroppe omkring i hvert fald, og hans agent sagde, at han vil have 40 millioner dollars. Er det nok have Ja, yeah, det skal du ikke sige. Fordi altså, Patrick Mahomes kommer til at lave en kontraktforhandling nu her, og så kommer han til at sætte nye standarder mm. for, for quarterbacks. Så øh, hvis, hvis Patrick Holmes han får 40... Så får DAC måske 37 eller 38. For at få Holmes Homes i 42, så er der ikke nogen, der siger, at, at DAC kan ikke få 40.
0: Mm-hmm. Nej, men vi får, øh, vi får at se. Der er jo også stor forskel på Dak Prescott og så Patrick Mahomes, ikke? Ja,
1: og, det, og det sidste ting her med, med Dallas, det er, at man skal lige... Jo, jo, men det, det er quarterback, så det er franchise quarterback. Know, men, men det, man lige skal holde øje med med, 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 med Dallas, det er netop det her, du siger med, med folk, der skal have kontrakter. Dak skal have en ny kontrakt, Mark Cooper skal have en ny kontrakt, Byron Jones skal have en ny kontrakt, og der er en fjers med jeg lige glemmer, som, som også skal en ny kontrakt. Så de er nødt til at vælge, hvem af de her, Præcis. de vil beholde. De kan beholde to eller tre ud af de fire. Mm,
0: mm. Giants, de sluttede 4-12, en enkelt kamp dårligere end sidste år, men de er kommet videre fra Eli Manning. Daniel Jones har fået nogle kilometer i benene, så nu må det næsten vende for Giants i 2020. Spørgsmålet er, hvor den nye head coach Joe Judge, han vælger at lægge snittet.
1: Det, jeg glæder mig allermest til i 2020 for Giants vedkommende, det er at sidde søndag aften og se fodbold sammen med Kim Plessner fra Valeropa podcast og Christian Voldning fra Fodboldministeriet, fordi de to de er kæmpe store Giants-fans, og de har de har gennemgået så meget dårligdom i de sidste mange år. Men nu kan de ikke pive over Eli længere. Nu er Eli ude, og Daniel Jones er quarterback, og... Øh Saquon Barkley er running back, og de har mulighed for at opgradere hele holdet via draften her og så, videre. så nu må vi se, hvad der sker med det her Giants-mandskab. Jeg synes faktisk, at der er rigtig mange positive tendenser for New York Giants. Det er jo, som det ser ud lige nu, ikke en svær, en svær division at kunne overtage. Jeg synes jo, Eagles talentmæssigt er langt foran de andre, men fik det på en eller anden måde ikke til at spille i 2019. Cowboys synes jeg også har masser af talent, øh, og burde jo også være et meget, meget stærkt mandskab. Redskins, ja, på vej i den rigtige retning. Giants har nogle dygtige spillere, selvfølgelig nogle huller rundt omkring. Kan de fylde nogle af de huller ud, og kan de så på en eller anden måde få det her angreb til at spille, og øh, få Daniel Jones øh, få en eller anden kemi med ham og, og receivergruppen, og så få second back til rigtige spil igen. Måske lige få en enkelt brik eller to mere ind på den offensive linje. Så kan der altså godt ske ting for New York Giants i den kommende sæson. Og
0: nu siger du, at tingene måske også peger fremad og opad for, for Redskins. De sluttede 3-13, fire kampe dårligere end 2018-sæsonen. Nu er der så blevet ryddet op, ud med headcoach Jay Gruden, ind med Panthers tidligere headcoach Ron Rivera, ud med GM Bruce Allen. Og som jeg har forstået det, så bliver den øh, stol, altså den forbliver Tom til efter draften.
1: Interessant. Okay.
0: Det synes jeg nemlig er rigtig, rigtig interessant. Ja. Så det, øh, man må jo man må gå ud fra, at Ron Rivera øh, kommer til at tale øh, en del med The Scouting Department i forhold til øh, hele, hele off hele free agency mm-hmm. og hele draften. Og derefter bliver man så enige om, hvem der skal træde ind som ny GM
1: Ja. Øhm, og så vil det også interessant at se, hvad Ron Rivera han sig på i sin første draft. Om han øh, kommer til at øh, gå forsvarsmæssigt, mm. øh, gå den forsvarsmæssige vej, som jo er hans styrke, eller han kommer til at vil opgradere angrebet, eller om de kigger på simpelthen at trade det der andet pick, de har. De sidder med pick nummer to. Mm. Vi ved jo med stor til at Joe Burrow går etter. Øh, så kan øh, Redskins jo gå ind og, 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 og tage den bedste spiller, som, som er tilbage på det tidspunkt, som med stort til han en defensive end, der hedder mm. Chase Young, mm. Eller de kan sige, fint nok, vi vil gerne gå i en anden retning og skaffe nogle flere draft picks og trade væk. Men udfordringen er lidt at Giants med stor sandsynlighed gerne vil have Chase Young. Uh, Redskins kommer selvfølgelig ikke til at trade et andet pick væk til, 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 til Giants, det kommer ikke til at ske, mm. men kunne de komme til at trade det til et andet hold, som så har tradet med Giants, det er det, Redskins kan holde sig lidt for det Fordi et, vil de gerne have Chase Young selv, men de er også interesseret i at trade ned fra den punkt, mm. eller fra den position, men de vil for alt i verden have, at Giants ikke får Chase Young.
0: Det er klart. Er du 120% sikker på, at de holder fast i Dwayne Haskins? Nu må vi jo se, det Cardinals hold der går quarterback-quarterback i, i, i draften. Ja. To år i træk.
1: Ja. plus at du har Alex Smith, som er skadet og kommer tilbage. Ja. Så, øh, så det er også sådan lidt interessant i, hvad, mm. hvad der sker på det punkt. Mm. Øh, så nej, det er jeg ikke, men Dwayne Haskins øh, spillede sig faktisk op, synes jeg. Efter at han var lidt en katastrofe til at starte med, så øh, hjælpte det ham at få spillet tid i NFL. Mm.
0: Så hopper vi i uh, NFC North, uh, der ligesom NFC Vest producerede to slutspilshold, Packers og Vikings. Uh, før sæsonen, der diskuterede vi længe frem og tilbage. Uh, vi var begge enige om, at Lions ville ende sidst, uh, og at de sidste tre pladser, pladser kunne uh, gå til hvert af de tre uh, andre hold. Vi havde begge Vikings til at vinde divisionen, så havde du Packers, Bears og Lions. Jeg havde Bears, Packers og Lions, hvilket altså betyder, at jeg var den af os, der troede mindst på Packers. Og uh, grund til, at jeg tvivlede. Øh, var mest på grund af den nye headcoach, øh, Matt LaFleur og det her nye offensive system. Jeg mener, jeg sagde, at jeg vil se, Aaron Rodgers fungere i det her system, før jeg, jeg troede på det. Der var jo andre, der, der valgte at, at, at se mere positivt på Matt LaFleur og så sagde jeg, så nu går de øh, amok, og man kan ikke tage fra, øh, pakker sig, de endte
1: 13-3. De endte 13-3, og, og det var en meget, meget flot første sæson af Matt LaFleur og kemien mellem ham og Aaron Rodgers lignagtigt var der, hvor vi... Havde håbet på, at dem ville hen. Det synes jeg ikke. Det var ikke det der festføverkeri, som, som vi havde regnet med. Og, og der var der helt sikkert også nogle ting, hvor Aaron Rogers Rodgers gik sin egen vej, mm. som, som ikke var øh, det, Madler Fløe havde forestillet sig. Jeg synes jo faktisk, at... I sagde den sidste halvdel af sæsonen. Ja, yeah, både over. jamen altså, vi, vi talte jo om det nogle gange undervejs, at der hvor Matla Fleur var skarp, det var jo faktisk i første halvleg, hvor han kunne scripte meget af det. Mm. Han havde jo nogle uh, vanvittigt gode evner til at læse uh, modstanderne inden kampen ligesom, var gå i gang, og så, og så sætte en gameplan ind, som gjorde at Packers var, var, var godt foran uh, ofte uh, i, i første halvleg. Uh, og så var han lidt dårligere til at justere i pausen, og, og så blev kampen lidt tættere. Men det var der selvfølgelig en af grundene til, at de gik 13-3. Den anden var, synes jeg, at en af de ting, som vi talte om inden sæsonen også, var alle de her opgraderinger, som de havde lavet på forsvaret, mm. havde tradet sig både til, til, til de to, Preston, brødre Smith og Sedaris, som ikke er i familie sammen, havde hævet safety ind via draften og forstærket sig på andre positioner. Og de her defensive forstærkninger, gjorde bare, at det var et rigtig godt mandskab, ikke? ikke mindst defensivt selvfølgelig. Og så gør det bare nemmere at vinde kampe, især når offensiven ikke lige altid spiller på det niveau, som du havde håbet på. Så jeg synes jo faktisk, at det ikke så meget var Le Fleur og Rodgers magien, der gav dem en 13-3-sæson, men mere et godt forsvar.
0: Vikings 2018-sæson sluttede 8-7-1, hvilket var en kolossal skuffelse. Så gik det noget bedre i 2018, der sluttede med en 10 6 record og en flot udsejr over Saints i wildcard-runden. Jeg kunne så ikke følge helt op på det ugen efter mod 49ers i divisional-runden. Kirk Cousins, du var også inde på det tidligere udsendelsen, Elming, er i sit sidste år af sin kontrakt på tre år. Spørgsmålet er, om det bliver til mere for Kirk Cousins i Minnesota, eller om det er Kirk Cousins sidste år.
1: De må alligevel have gjort sig nogle tanker om det allerede nu. Ja, yeah, øh, det, det ved jeg ikke. Det, Jeg synes, det er over for tidligt at begynde at snakke om det der. Lad os se, hvordan han klarer det i 2020. Altså, hvis han, hvis han fortsætter på det niveau, som han spillede på i 2019, så, øh, så er jeg sikker på, at de forlænger med ham. Der sker jo det nu her, at Kevin Stefanski, som var, sådan, var, var offensive coordinator, Lad os kalde det halvt offensive koordinator for Minnesota Vikings. Han er jo blevet head coach i Cleveland Browns. Den anden halvdel på offensiv koordinator, det var jo Gary Kubiak. Præcis. Og Gary Kubiak er nu blevet forfremmet til officielt at være offensive koordinator. Og det var jo sådan set primært hans måde at strukturere løbespillet på, som gjorde, at Kirk Cousins og Vikings angreb fik så stor succes ja. i, i 2019, som de gjorde. Øh, Kevin Stefansk skal selvfølgelig kaldt og så videre, men det var hele Kubiaks system, som som Vikings angreb er bygget op omkring. Så på den måde, der fortsætter... Der der, der mister man jo ikke noget kontinuitet, fordi Kevin Stefanski, han videre. Så der er ikke nogen tvivl om, at Mike Simmer, headcoachen der, har været meget, meget glad for, at Gary Kubiak er kommet ind, og det, han har gjort ved Vikings angreb, og det, han har gjort ved Kocosens, ikke mindst. At, At på den måde, der er det også virkelig væsentligt for Mike Simmer og company, at Gary Kubiak fortsætter, og at angrebet fortsætter og fortsætter kosten så på samme niveau, og kan få det til at spille, og holde sådan nogen som Stefan Diks og Adam Thielen glade med flere, så, så er der stort potentiale her der hvor Vikings halter, det starten også, det er på den offensive linje, der skal ske noget, nu skal de have nogle opgraderinger ind. Og det,
0: og det skal ske i draften, fordi, som du også sagde, det er ikke fordi, at, det er,
1: at de vil muffen Nej, nej, lige Så altså, de, de, de skal altså sætte stærkt på, 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 på draften, på den offensive linje, og så ved vi, at Mike Zimmer, han elsker det backs, øh, så <coughs> der kommer han højst sandsynligt også til at gøre noget. Men en, altså, for en, en, en lille blodet fans som jeg selv, så, så glæder man sig allerede nu, til den kommende sæson. Det er det var, det, var, det var en god sæson, og den sluttede af rigtig fint, uh, om vi selvfølgelig fik en ordentlig en over uh, nakken der af 49 de seneste par
0: år har været noget af en uh, rutsabæntur for Bages. De sluttede 5 og 11 i 17, så vandt de divisionen med 12 og 4 i 18, og i uh, 2019 jamen, der endte det sådan uh, lidt midt imellem, med det noget gennemsnitlige 8 og 8. De havde også vildt mange turnovers, altså på, på defensiven i 2018 efter at uh, Khalil Mack uh, kom til fra Raiders, uh, og der var altid sådan en vis mængde held i hvilken, uh, mm. hvilken vej, uh, altså hvis man har mange turnovers et år, jamen, så kan man ikke regne med at få lige så mange
1: året efter. Præcis. Øhm. En af de ting, som man måske glemmer lidt, når man kigger på på Bears' sæson, det er at de netop mistede Vic Fangio, den her defensive koordinator, som jo gjorde det så godt i 2018-sæsonen, øh, og gjorde det så godt, at han blev head coach for Denver Broncos. Han øh, var der ikke, og jeg synes ikke, at Bears' forsvar var lige så slagkraftigt i 2019, selvom de næsten havde et identisk mandskab. Øhm. Angrebsmæssigt haltede de jo hele vejen igennem. Det gjorde de også i 2018, men der formodede de på en eller anden måde at vinde kampe øh, på baggrund af forsvaret, og, og måske lige et enkelt eller stort spil på angrebet. Det manglede i 2019, mm. og derfor så øh, tror jeg også, at, at Bears lige nu er i tvivl om, hvad der skal ske med Metsa Tubeski, og hvad de kommer til at gøre på quarterback-positionen.
0: Mm. Lige præcis i forhold til øh, Tobiski spørgsmål her fra Nikolas Lisevski. Hvis I var Bears GM og skulle finde konkurrence til Tobiski, vil I så gå free agency vejen eller draften og vi genavner så som oplagte i begge kategorier, som vi vil gå efter.
1: Øhm, altså vi har jo talt om Cam Newton til at hive ind, men, men sige måde hiver man spiller ind som direkte konkurrence til Tubisky, så er man nærmest overse mentalt videre fra mm. Tubisky. Mm. Det eneste, man kunne gøre, det er, at man kunne hive en, en spiller ind, som måske skulle give Tobiski lidt, lidt konkurrence i training camp, og så stadigvæk fortsætter med Tobiski som quarterback, når sæsonen startede. Men går du ind og hiver en quarterback ind, som det er meningen, der skal starte, så er det jo ikke et spørgsmål, om du siger, okay, vi ved godt, vi har spillet dig et par år her, Mitchell, men, men nu skal du lige lære lidt af Cam Newton, Nej. eller nu skal du lige lære lidt af en eller anden rookie, vi hiver ind. Mm. Um, du, sætter ikke, altså, du, du kommer aldrig nogensinde til at drafte en quarterback Øh, som du så starter for, at Tobiski, han skal lære af ham. Æh, der vil du næsten gøre det omvendt, øh, selvom den, den uh, drafted quarterback jo nok næppe kunne lære noget af Tobiski, at, at bortset fra måske at håndtere en huddle, og, og, og hvordan man forbereder sig til en kamp og sådan noget. Tobiski har sine udfordringer på banen, når kampen spilles, Æh, og øh, vi var jo tilbøjelige til, til at, ligesom at lave undskyldninger for ham, fordi han har spillet så lidt college-football, mm-hmm. som han havde. Men nu har han været tre år uh, i NFL. Uh, kom jo ind, bedraftede Thor det år, hvor Chiefs tog med Holmes 10'er. Uh, og det er klart, at de sammenligninger foregår også. Trubisky tog med Holmes 10'er. Mm. Det er sådan Watson watson år. Der er ikke mm. nogen tvivl om, at, at fans i Chicago, de sådan lidt, hvorfor var det, vi tog Trubisky? Ja. Uh, men uh, men uh, dengang, der så man noget potentiale i ham. Nu...
0: Trade-tradede endda lige uh, et hak op. Et hak op, ja. Fra for tre til to,
1: ikke? Ja, lige nøjagtigt. Men uh, dengang så man noget potentiale i ham. Og nu her må vi nok erkende, at selvom det ikke bliver sagt direkte, så er trænerstaben nok på vej til at bevæge sig videre fra uh, Tobeski. Det kommer draften og til dels free agency til at vise os meget mere om. Lejren
0: sluttede 6-10 i 2018, og de tog så et dyk nedad i år, hvor de sluttede 3-12-1. Det kunne være gået anderledes i begyndelsen af sæsonen, hvor de tabte mange tætte kampe. Så blev Matthew Stafford skadet. På det tidspunkt var de 3-4-1. Hvilket altså betyder, at de tabte resten af kampen uden Stafford.
1: Mm. Gjorde de det? Ja, det mener Og jeg. Det var sindssygt, nej. Nej, okay. ah, det er jeg ikke Jo, ah. 3-4-1. Øh, ja, hvis, 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 hvis han, han blev ved 3-4-1, så tabte de jo resten. Ja. Jo. Nå, okay. Øh, jamen altså, øh, jeg synes jo egentlig, at de spillede fornuftigt. Øhm. Med derfor som quarterback. Matt Patricia har ikke fået den succes, som han havde håbet på, da han kom ind. Og forsvaret har jo slet ikke været der, hvor, hvor, hvor man havde håbet på, at det skulle. I den retning, som man havde håbet på, at det skulle bevæge sig hen, med Matt Patricia som, som head coach. Um, en lille interessant statistik, uh, det er, at den spiller, der siden 2016 har forsvaret flest kast, det er Darius Slay. Så de har jo en véritable superstjerne mm. På holdet Nu er det klart også at, at så kan man sige Okay at han ligger foran spillere som Sir Davis White og Stefan Gilmore Men det kan så også være at folk de kaster Mere i retning af Darius Slay Så det er da ikke sådan helt sammenlignende I statistik, men, men det viser bare meget godt Hvor dygtige spillere de har i Darius Slay Og det er klart at sådan en spiller Som ham Og et par andre øh, Store drenge øh, Både øh, fysisk men også spillemæssigt skal de bygge det her forsvar op omkring? Og så diskuterede vi jo inden sæsonen det her med, at Lions havde bygget en defensiv linje, der var god imod løbet, og knap så god imod kastet, og det synes jeg jo egentlig bliver en hemmesko for dem, fordi de var ikke dygtige nok til at lægge pres på modstandernes quarterback, som sæsonen skred frem, og det er en af de ting, hvor de virkelig skal fokusere i den kommende sæson.
0: Så er vi nået til NFC South, som jeg faktisk var tættest på at rame. Saints vandt divisionen foran Falcons, Panthers og Buccaneers. Jeg havde byttet rundt på Panthers og Box på 3. og fjerde pladsen. Du havde Falcons til at vinde divisionen foran Panthers, Saints og Box. Du havde Saints til at blive treer Elming, de vandt ovenikøbet komfortabelt med 13 og 3, ligesom de også gjorde tilbage i 2018. Præstationen i år var så endnu større, fordi de var uden Breeze i fem kampe. Fem, fem kampe mm. ikke? Hvad skal afholde Saints fra også at være contender i
1: 2020? At Breeze han blev ældre. Mm. Og ellers ingenting. ting. Um vi talte jo lidt om, om det måske var en, en lille gave i svøb, at han var skadet i de fem kampe der, ja, ja. fordi han så ikke gik sukkerkold i, øh, i, i december i slutspillet. Hans kamp mod Vikings var jo ikke nogen øh, stor præstation på nogen måder i slutspillet, men ellers så var han jo helt øh, soveren, ja, ja. efter han kom tilbage fra sin skade, og spillede jo også på et meget højt niveau hele vejen igennem øh, december, hvor vi jo faktisk i 2018 så, at han faldt lidt af på den mm. Som gjorde.
0: Philip Rivers også gjorde i 2018.
1: Ja, Brady jo faktisk også gjorde. Ja, ja. Men, ja. men altså, de, de spillede godt, og de mm. er et meget, meget solidt mandskab hele vejen rundt, Saints, og interessant jo, at, at Teddy Bridgewater kom ind og førte dem til, til fem sejre, og at tage som helhed jo rent faktisk der. I de fem sejre sådan var, var mere... altså en, mere en backup quarterback, og ikke var så meget en tricky tricky spiller, mm-hmm. som vi så ham når, når Drew Brees var på banen, mm-hmm. fordi øh, han er meget interessant øh, spiller øh, som Hill, og øh, bliver også rigtig, rigtig interessant at se, hvad der sker med ham nu her, fordi han har sagt, at han vil ud ude og være starter et eller andet
0: sted. Mm-hmm. Spørgsmål her fra Magnus G. Glumsø, øh, der skriver, hvad synes I om de rygter, der blev ved med at dukke op om, at Sean Payton har udset sig som Hill som Drew Brees' aftager og ikke Teddy Bridgewater?
1: Jeg kan principielt godt forstå det, hvis det er... Jeg kan forstå begge dele. Altså, hvis man går med Teddy Bridgewater, så, så, så beholder du den konventionelle stil, så fortsætter du med det system, du kører. Går du med Taysom Hill, jamen, så siger du så, fint nok, vi har en spiller her, der er meget uhåndterbar og meget uforudsigelig, lidt eller Lamar Jackson, men har jo bare ikke helt de samme kvaliteter som Lemar Jackson. Når man kigger på Taysom Hill, så... Er det jo meget trikspil og, 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 og designet, altså designet spil, som han gør det godt i? Hvordan vil som helt gøre det, når han pludselig skal være startende quarterback, og du ved, at han skal ud og kaste 30 eller 35 gange i en kamp? Er han så stadigvæk lige så effektiv? Ja. Du har hele det der aspekt med, at han kan stikke af og løbe selv. Jeg synes ikke, at de rygter, man hører fra, fra Norlins om, at som Pæten, han vil gøre og tage som helst af startende af quarterback, eller han går gå den retning, at de er sådan vedholdende og er nogen, man virkelig, virkelig skal stole på. Men begge scenarier er der interessante, mm. øhm, og, og tage som helst er da en spiller.
0: Færgernes, de sluttede 7-9, nøjagtigt som de gjorde i 2018. Du troede, at de ville øh, komme igen. Det gjorde de sådan set også. Elming øh, skete bare for sent efter en øh, skidt skid start på sæsonen. De vandt 6 af de sidste otte kampe, mm. spillede fremragende fodbold, og det kunne have været rigtig godt og haft dem med i slutspillet. Fordi de spillede jo i den sidste halvdel af sæsonen, sådan som du havde forventet, at de ville spille
1: hele sæsonen. Og jeg vil jo lidt, at det først kom uh, så sent, og uh, at, uh, at de først lavede de defensive justeringer, som de lavede så sent, hvor de lige pludselig gik ind, og, og uh, Dan Quinn jo sagde, fint nok, jeg, jeg frasiger mig ansvaret her, mm-hmm. og så lavede han jo en, en vanvittig... Uh, mærkelig konstellation, der hed, at han havde en defensiv koordinator til første og 2. dagen, og så en definitiv koordinator til 3. dagen. Og ø, det viser sig bare at give bonus, og mm. så fik de også styr på angrebet, og ø, Devonta Freeman kom tilbage fra sin skade, og det hjalp dem også lidt, selvom han selvfølgelig ikke ø, var på samme niveau, som han har været tidligere. Men ø, Matt Ryan til, til Julio Jones, og Matt Ryan især til Austin Hooper, mm. ø, fungerede fremragende. Ø, så ø, de var 1-7 til at starte sæsonen. De første otte kampe, og, helt, og går, og og går 6-2 ja. i de ja. sidste otte kampe. Ikke? Æh, og, og viste jo egentlig potentiale både offensivt mm, og defensivt, mm. og besejrede også Saints, og havde et par andre store skalpe undervejs. Æh, så man skal jo på ingen måde afskrive dem til den kommende sæson. De Nej. kom i gang allerede alle for sent, ja. ellers så kunne det være blevet rigtig sjovt, og jeg tror også, at der er mange mandskaber, som er glade for, at de ikke var med i, i slutspillet.
0: Fox, de sluttede 7-9. To kampe bedre end i 2018, men sikke en rollercoaster, det var med, med James Winston igen og igen.
1: på apropos øh, den her ISBN serie jeg nævnte tidligere, der hed 30 for 30, så var James Winston <laughs> jo sin helt egen 30 for 30 <laughs> ja, i, i den her sæson. 30, 30 touchdown-kaster, 30 interceptions som den <laughs> første quarterback nogensinde, øh, og vel sagtens, nu øh, skal man aldrig sige men man, han bliver vel næppe. Øh, eller han, han bliver vel sagtens den sidste, der kommer til at gøre det også, fordi det er, det er ikke meningen, at man skal kaste 30 70 på et år. Nej,
0: men altså man siger jo om uh, Bruce Arians, at han er the quarterback whisperer.
1: Ja. Han skal til at råbe højt, ikke? Ja. Ja. For det der viskeri der. <laughs> ja, han skal til at viske meget højt. Ja, det det. Æh, nej, og, og det er jo også en af de ting, vi skal holde med, det er, hvad kommer der til at ske med, med, med Buccaneers og James Winston? Holder de fast i ham, eller, eller er de på vej videre? Altså, rygterne siger jo, at, at de er på vej videre. Ja. Æh, men altså, på den anden side, Uh, James Winston passer jo også perfekt ind i Bruce Arians angreb, fordi han har den her arm uh, og uh, Bruce Arians godt kan lide at, at kaste bolden dybt uh, de har nogle virkelig, virkelig dygtige receiver i, i Mike Evans og Chris Godwin tror, uh, med, med, med flere jo, ja. O.J. Howard og så videre, de har et, 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 et uh, godt forsvar med nogle store profiler på uh, nogle rigtig store profiler også, også rent fysisk, mm. blandt andet i Vita Vare, der vil sagtens vejer 160 kg eller et eller andet, ikke? og uh, Shaq Barrett som jo og står til at skal ud og få en ny kontrakt her, og havde 19,5-sack i sæsonen, og endte med at blive NFL's sack-konge i år. Så det her, det er, det er et mandskab, som har, synes jeg, masser af potentiale, og så skal finde ud af, hvad de gør på quarterback-positionen. Går de endnu en gang med James Winston? Kan de, hvis de går med ham, få pillet nogle af de der interceptions af, eller går de i en helt anden retning og finder en ny quarterback?
0: Skal vi komme med et bud? Jeg tror, de går en anden vej.
1: Nej, jeg tror, de beholder ham. Er det
0: rigtigt? Ja. Tror du, de forlænger med ham? Jeg
1: tror, jeg tror Bruce Han får Arons... en ordentlig kontrakt nu. Jeg ved det ikke, og det, og det er selvfølgelig også en udfordring. Det er, at han gerne vil have en stor kontrakt. Ja. Men jeg tror egentlig godt, at Bruce Arians kan lide det, han ser i James, Winston, øh, James Winstons potentiale. Og så er det spørgsmål om, hvor meget han kan viske mm. eller råbe til ham. Ja. Panthers, de sluttede...
0: Og så 7-9 i, ja, i 2018, øh, og så 5-11 og 11 i, i år. Øh, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, de var så uden øh, Cam Newton. Og der er grænser for, hvor meget Christian McCaffrey, han kan og kunne bære det her hold. Men han var en en her.
1: Ja, altså, nu var det Michael Thomas, som blev årets uh, Offensive Player of the Year. Uh, selvfølgelig, fordi han sat rekord for flest catches og sådan noget. Men altså, når du som Christian McCaffrey bliver den tredje spiller i historien, der har 1000 rushing yards og 1000 receiving yards, så synes jeg altså, du fortjener at blive offensive player of the year. Det blev han ikke. Um, og jeg må bare sige, at, at, at han, er, han er jo super sjov at se på, og er klart, at, at uanset hvem der er quarterback, og uanset hvordan det her hold det bliver konstrueret, så er han omdrejningspunktet på den offensive side af bolden. Nu mister de Luke Kigley. Det er et kæmpe slag for dem, forsvarsmæssigt. Han skal status, og det, det, er ikke bare, det er ikke bare lige noget, man gør. Øh, Nej, så, øh, det er nogle kæmpe
0: sko, der skal fyldes ud.
1: Det er det, både på banen og i omklædningsrummet. Ja. Så øh, det her det er et mandskab, hvor vi har øh, spørgsmål om Kommer Cam Newton tilbage? Hvad gør de, Hvad gør de ellers? Mm. Øh, og, øh, og så selvfølgelig forsvarsmæssigt. Hvordan, kom, hvordan, hvordan kommer de videre fra øh, Luke Kigley? Det var 2019 sæsonen i bagspejlet, som lovede. Der ser
0: vi nu en lille bitte smule frem mod 2020 sæsonen. Og det vil altså i den her forbindelse sige Free Agency, Combine og Draft. Jeg ved godt, det er et lidt urimeligt spørgsmål, men helt overordnet. Hvad skal vi holde øje med fra nu af, og så frem mod de her tre begivenheder?
1: Ja, det, det, der selvfølgelig er lige nu, det er jo en masse historier på rygtebasis, og en masse historier, der kommer ud omkring øh, Spillere, som leder efter nye klubber, og klubber, der leder efter nye spillere. Og så har vi jo en masse af de her college-spillere, som har deres det, man kalder Pro Day. Nogle af dem har den inden Combine, og nogle af dem har den efter Combine. Men der får vi sådan en... et godt syn på nogle af de her college-spillere, og der er nogen, der bliver hyped mere end andre. Ja. Så det er klart, at alt det her, som, som sker nu her i off det prøver NFL jo på at hype mere og mere. Så har vi XFL selvfølgelig, som er lidt interessant at følge med i, hvilke spillere gør det godt, hvilke spillere kunne være potentielle free agents til at komme ind. Og så har vi jo en lille ekstra sidehistorie, som vi ikke skal glemme, og det er danske Steven Nielsen som jo spiller Offensive Lineman, og som har sin egen Pro Day 12. marts, ikke er inviteret til Combine, men jo på en eller anden måde er aktuel i forbindelse med draften. Og bliver han ikke draftet, så er jeg ret sikker på, at han nok skal blive hivet ind et eller andet sted, som undrafted free agent. Så vi vi har skrevet et par små ting omkring Steven, og jeg var i kontakt med ham så sent som i går. Øhm, hvor han øh, sagde, at han var stadigvæk i USA, og, mm-hmm. og glædede sig og gjorde klar til sin, til sin pro-day osv. Så, videre. så øh, interessant også lige at holde øje med Steven Nielsen. Det er klart, at vi inde på gul klud kommer til at, at følge ham tæt, og kommer til også at, at, at fortælle lidt omkring, hvem han er, mm-hmm. og hvad hans chancer er osv.
0: Så, så har vi et spørgsmål her fra Patrick, øh, Patrick Øst Karlsson. Jeg vil gerne høre, om I eventuelt kunne forklare lidt om, hvad udtrykket waiver betyder. Det er jo et super aktuelt spørgsmål lige nu, og det er faktisk rigtig, rigtig lang tid siden, at Patrick han har, har stillet det her spørgsmål, ja. men som du også nævnte lidt tidligere omkring ugenspiller, at det kan godt være, at vi ikke tager, tager dit spørgsmål med øh, i dag, men vi glemmer ikke spørgsmål, når de bliver lagt over i en bunke og så det kan være, at vi hiver fat i dem på et andet tidspunkt.
1: har ja, kort fortalt her, det er, at når, når, en, fritstil, når en, en spiller bliver fritstillet, så øh, alt afhængig af hans ansignitet og hvornår på sæsonen det er, så ryger man på det, der hedder Weaverweyren, og der har andre klubber øh, 48 eller 72 timer til at øh, lægge billet ind på den spiller, Og er man så den klub, som har første ret til ham, frem for andre klubber, der lagt bledt ind på ham, så bliver man tildelt spilleren. Og så sker der så det, at der skal man jo så overtage den kontrakt, han har, når det kommer fra Wave hvor hvis han går igennem Wave så er han sådan set free agent. Og så kan man så begynde at at forhandle en ny kontrakt med ham. Men tager du ham på Wave så skal du overtage hans eksisterende kontrakt. Spørgsmål her
0: fra Erling Jonsen. Hvad sikrer egentlig, at øh, hold ikke omgår lønloftet ved at have skyggekontrakter? Andet end øh, en mega risiko for en kæmpe skandale. Pats historien om Bradys velvilje, så de kunne styrke andre pladser, har altid undret mig. Og det må jeg meget gerne øh, tage som en generel snak. Det var bare Patriots, der har tricket min tankegang. Og det er jo et rigtig fint spørgsmål, fordi lige nu, som vi også har talt om er tidligere her i udsendelsen, flere, i flere omgange, Elming, lige nu der sidder alle klubberne og ser på, hvor mange penge de har til rådighed på vej ind i, i free agency. Og så under ærling sig altså over det her med, at du har en, en quarterback, der, quarterback, der siger, arm ah, jeg skal slet ikke have så meget løn. Så hvad
1: sikrer I egentlig, at han ikke får penge under bordet eller et eller andet andet? Jamen altså, der er jo mange, der har spekuleret i, at han har fået penge under bordet, eller han måske har fået aktieoptioner, i Patriots, eller måske er blevet lovet et eller andet i det øjeblik, at han trækker sig tilbage, at han så kan komme ind i Patriots ejerkreds, eller hvad det måtte være. Der er i hvert fald blevet spekuleret i alle mulige former for scenarier. Men ellers så holder NFL jo altså... Ikke bare godt øje, de holder vanvittigt godt øje med alt, hvad der sker af forskellige betalinger. Og en af de småbetalinger, som vi jo kan bringe på bane her, som er en gammel historie, tror vi har fortalt før, det er, at Morten Andersen på et tidspunkt sparkede et fieldgoal for Kansas City Chiefs. Uh, som vandt en kamp for dem, og så gav uh, headcoach Dick Vermeer, Morten Andersen, en uh, god flaske vin bagefter, der mm-hmm. kostede 1500 dollars, altså sådan en, en, en ret dyr flaske vin, mm-hmm. ikke? og så fordi de, de delte den her uh, glæde ved, ved god rødvin, og så giver Dick Vermeer ham den der rødvin, og jeg kæft, det godt, Morten. Ikke? Og der blev de der 1500 dollars, de blev, de blev trukket fra, Tivs øh, øh, lønloft, fordi det var en udgift for en spiller. Det var faktisk øh, en udgift for en spiller, og i og med at de ikke havde rapporteret <tøk> den, så var det faktisk også et brud imod lønloftrenerne. Jeg tror okay. ikke, der kom en særlig stor reprimande, men det var bare interessant, at sådan et beløb som det der for en flaske vin, at det, det, det bliver trukket fra på lønloftet. Så det vil sige, at du kan ikke pludselig give en bil, eller stille en lejlighed til rådighed, eller gøre noget. Nej. Alle de der udgifter, de kommer til at tælle imod lønloftet.
0: Vi har den her historie med Brady, så havde vi også historien med. Elway i de sidste år af hans karriere, hvor han sagde, at ved du hvad, det er ikke så vigtigt for mig det der med med, med lønnen, bare øh, sørg for at og, og få de der spillere, vi mangler, så vi kan vinde den der øh, Superbowl, og det, det lykkedes jo så. Men der er et spørgsmål her fra André Amdal Bunnegård. Øh, han skrev sådan her, i har flere gange talt om, at Mahomes og de andre superstar quarterbacks, skal have kæmpe kontrakter burde de ikke heller nøjes med mindre kontrakter, så heller siger til klubben, at de kan bruge resten af pengene på at styrke andre pladser på holdet. Og her tænker jeg jo specielt lidt på ældre quarterback, som ikke har så mange skud tilbage i bøssen for at få en ring.
1: Jo, men på den anden side, du, ved, du står der selv nærmest ikke, så de, de tænker, du ved, hvis jeg skal forsøge min tilværelse, jeg har måske to-tre år tilbage at spille i, og hvis jeg, hvis jeg kan score 30 millioner dollars mor, så gør jeg det. Der, det er meget, meget sjældent, at man ser spillere, som ikke tager den løn, de nu Også fordi deres agent selvfølgelig bruger på at køre de her kontrakter op i et fuldstændig urimeligt niveau. Agenter i USA er underlagt meget restriktive regler, så alle agenter får maksimalt 3% af en NFL-kontrakt, og det vil sige, at i det øjeblik, at, det sådan, at du får 10 millioner, så altså, nu kan jeg regne ud af hovedet, det vil du godt, men altså, så, så får han 300.000 dollars, ikke, og, og, og får du så pludselig 20 eller 30 millioner dollars, ikke? jamen mm. altså, så, så får du x antal øh, dollars oveni. Æh, så derfor så er agenterne også interesseret i at, at drive prisen op. Et af hensyn til, til, til det her, men også to, for at, det, sådan, at de så kan sige, at det var mig, der gav homs 40 millioner dollars, det var mig, der sørger for, at den der kontrakt blev så også stor. Æh, og, øh, så det vil sige, at du har agenterne, når du har spillerne, og så har du selvfølgelig et, 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 et spilleren, som så siger, okay, fair nok. Æh, Mahomes for eksempel, kan jo godt se, at en af grundene til, at han går ind og vinder en Bowl ring det er jo fordi, hans kontrakt ikke er særlig stor, mm. og at han har været i stand til at være, være omgivet af andre spillere, som har tjent mange penge. Nu er Mahomes selv ind og tjene mange penge, og som jeg også har beskrevet på Gud Klud, og vi har talt om her i NFL-showet, så bliver han jo med stor sandsynlighed den første NFL-spiller, der får en kontrakt til en værdi over en milliard. Æh, og det bliver nok med en overskud på omkring 40 millioner dollars hvis han var lidt klogere øh, så sagde han selvfølgelig selvfølgelig fint nok, øh, så nøjes som med 20 millioner dollars men hvad nu hvis han bliver skadet mm-hmm. Æh, så står du der og du ved, så har du gjort noget godt for andre ikke? men der er sgu ikke nogen der tager sig af dig når sådan, du bliver skadet så de der drenge der, de optimerer bare og så siger de, bum, jeg skal bare have så mange kugler som overhovedet muligt Æh, det kan godt være at en superbole ring vil være det ypperste jeg kan få men når karrieren er slut så har jeg altså lige 40 eller 50 år, jeg skal leve yderligere. Og der er det altså rart nok, at man har tjent x antal mange millioner dollars, i stedet for x antal få millioner dollars. Spørgsmålet her fra Jesper
0: W. Andersen. Hvor stor efterspørgsel er der efter de rigtig gode og kreative cap-folk, som hver organisation har randende på deres kontorgang? Det er vildt at se, hvordan nogen hold bare kan skrue nogle sindssygt kreative op sammen, selvom de stort set ikke har noget
1: cap-space. Og det er da klart, at det er en, det er en vigtig funktion at have, og derfor så er der da efterspørgsel efter go-cap-mennesker. Så ligesom alt andet i NFL-organisationer er blevet vanvittigt professionaliseret, og det sådan, at man går efter at få de bedste af de bedste, så er det her med at få fat i go-cap-folk, så er det faktisk også noget, som NFL-klubberne går efter.
0: Nikolaj Dahl Andersen skriver sådan her, jeg undrede mig over, om der er smuthuller i draft-systemet. Er der nogen måde, hvorpå college-spillere kan komme ind i nfl uden om draften, lidt ligesom undrafted free agents kan, så de selv kan vælge, hvilket
1: hold de gerne vil spille for? Øhm, ja, både og jo. Øh, og øh, man kan sige på den måde, at hvis du, hvis du vælger ikke at gå ind i draften, øh, og, og er væk fra fodbold, så kan du faktisk godt komme tilbage, og så sige, nu vil jeg gerne spille fodbold mm. og så er du sådan set free agent. Ja. Øh, den anden ting, som sker nu her, det er med hensyn til det her med xfl fordi øh, en af de ting, som, som der ikke rigtig er blevet talt om i forbindelse med XFL, det er, at XFL jo har stillet mulighed for, at for eksempel high school spillere kan gå direkte fra at gå i high school til at spille i XFL. Mm. Og i det øjeblik, at de så øh, ikke kommer den vej ind igennem college, øh, men går ind i XFL, så mister de automatisk øh, deres amatørstatus, øh, og i det øjeblik, de så har spillet i XFL, øh, så tvivler jeg faktisk på, at de kommer til at indgå i en normal draft. Så der vil de være free agents, fuldstændig som alle mulige andre, som, som i øjeblikket befinder sig i XFL. Så i det øjeblik, at, at de ligesom siger, at nu vil jeg gerne ind i NFL, så tror jeg simpelthen ikke, at de kommer til at indgå i draften. Så er det spørgsmålet om, at der er en NFL-klub, der tilbyder dem en kontrakt. Mm. Og så kommer de den vej ind.
0: Spændende, uh, Spændende, for de spillere, som måske er træt af at gå i skole, og så siger at jeg gider ikke det der college-halløjter. Så jeg, jeg smutter i XFL. Altså og sådan, inden... Jeg er god til at spille fodbold, jeg er ikke så god til at læse bøger. Så... Og hvis man så gør det godt, så kan det være, at der er en NFL-klub, der får på en senere.
1: Og det er rigtig, rigtig interessant, fordi et er selvfølgelig det der med, at det er svært at gå direkte fra high school, og så begynde at spille professionel fodbold Men har du spillet et eller to års college-football, og tænker, jamen jeg er da sådan set lidt træt af, at jeg ikke tjener nogen penge, mm. øh, så kan du gå ud, og så kan du få en kontrakt øh, i XFL. Mm. Uh, NFL har jo det her med, at du skal være tre år væk fra high school, før du kan komme ind i NFL. Uh, og det vil så sige, at de tre år kunne så for eksempel foregå i XFL, og så kan du tjene antal dollars der uh, hvor det er sådan, at i stedet for, at du er fint nok, at du går på et college, og du får selvfølgelig en uddannelse, men hvis du er lidt ligeglad med den uddannelse, og det egentlig kun er en pestilens, eller det er en undskyldning for at få lov til at spille fodbold, mm. så er det jo smartere, for der sådan, at du spiller i XFL. Lønningerne er ikke særlig store i XFL, det er omkring 50.000 dollars for en sæson i øjeblikket. Øh, der er du gang der med 6.5 og så siger om okay, det er så 325.000 dollars, eller 350.000, noget i den retning. Øh, og øh, det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig en fin løn Øhm, og det er da væsentligt mere, at du har mellem hænderne, end når du er øh, amatør-college-spiller.
0: Mm. Eller... Øh Går på high school og har Jeg et job i, i 7-Eleven. Um, så man kan godt forstå, at der, der er nogen, der måske kunne føle sig fristet til at, at, at gå den vej. Spørgsmål her fra Jacob Weber Højgaard. Uh, hvor mange år frem kan man trade sig til et draft pick? For eksempel kan man trade sig til et draft pick 10 år ud i, uh, i fremtiden. Det er der vel uh, i virkeligheden ikke noget uh, til hinder for, Elming, men det er lidt svært at se ideen,
1: ikke? Jo, altså du vil, jo gerne, du vil gerne kapitalisere her nu. Så det vil sige, at de små handler, der er det jo enten faktisk i år, at du får draft pick, eller til næste år. Mm. Og de store handler, der er det så måske til næste år, og næste år igen, altså to år i fremtiden. Og går vi lidt længere tilbage i historien, så var der den her berømte Herschel Walker trade, hvor Dallas Cowboys jo havde en superstjern beholdet, trader ham til Minnesota Vikings, og Minnesota Vikings ender med at give kassen for Herschel Walker. De gav faktisk tre års første runde draftpick Vikings for Herschel Walker. Vikings vandt aldrig noget, Dallas Cowboys vandt tre Super Bowls med Troy Aikman, Emmitt Smith, Mike Lerwin og med flere.
0: Sidste spørgsmål i den her ombæring kommer fra Jesper Nørgaard. Og skriver sådan her, Claus' historie om at Mahomes' draft var fed. Det ville have været en katastrofe, hvis for eksempel deres scouting var blevet lækket og at han var blevet taget før af et andet hold. Er der nogle historier om sådan nogle? Draft steals, altså et eller andet, hvor der er et hold, der øh, lugter lunden og siger, Åh, de er rigtig, rigtig lune på, på den spiller. Derover, så vi går ind og overhaler dem inden
1: det tror jeg nok, der skal være, men jeg tror, der ligger mere i det, det spørgsmål, at, at der måske er nogen, som har været i organisationen, og måske har hørt om, at et hold er interesseret i en spiller, og så skifter vedkommende mm. fra den her organisation til en anden organisation, og så måske kommer med noget insight-information og siger, at vi ved faktisk, at de er interesseret i Patrick Mahomes. Mm. Og angiveligt var det også lidt det, der var tilfældet for Kansas City Chiefs, for de turde ikke vente længere. De har haft øje på ham her, knækken i et par år, øh, og det er klart, at der er nogen i organisationen, som har vidst det, som måske ikke var der længere. Og derfor drejer det sig for det første om, at holde kortene tæt ind til kroppen. Du er sørger for, at så få mennesker, som overhovedet muligt, får det her at vide, du skal ikke have spredt det ud over det hele. Fordi altså et så kan du som sagt risikere, at der er nogen, der skifter øh, klubber, og altså simpelthen går til en anden organisation, og måske arbejder på direktionsgangen der, eller trænergangen der. Øh, to. Hvis der er så mange, der får det at vide, så ryktes det også ud i pressen, og når det så ryktes i pressen, så er der pludselig andre klubber, der får øjne op for ham her, og måske vil, vil gøre alt for at trade op for at få fat i ham. Så Chiefs turde ikke vente længere, og traded op til plads nummer 10, hvor det så to med Holmes vel og mærke, mens de stadigvæk havde Alex Smith. Og det er jo det, der var så vildt ikke, at de drafter ham her som nummer 10 overall, mens de stadigvæk har en, en, en quarterback som Alex Smith på holdkortet. Øhm, en anden ting, jeg lige vil sige med... Det der det var. Øh... Det
0: er så i øvrigt også derfor, at du ser så meget røgslør i, i, i den periode, som vi bevæger os ind ja. i nu. Altså, hvad er det for nogle spillere, som de enkelte klubber er på udkig efter. Hvem er det, der taler hvilken spiller op og, og så videre. Du talte om, øh, om Brady's, altså rygterne, der går på, om mm-hmm. han skulle øh, spille for, for Las Vegas uh, Raiders, øh, og hvad vil han så få i løn og så videre ikke. Det er røgslør fra nu af, og så øh, indtil.
1: Draften, ja, ja, præcis. Og den historie, jeg bare vil sige her, det var jo sidste år, eller i den, ja, sidste år i Draft, der var der jo noget med, at, 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 at Giants de går ind og drafter Daniel Jones. Der, er der jo, har du pludselig været rygter fremme om, at Redskins gerne vil have Daniel Jones. Uh, og hvordan de helt nøjagtigt sammen, det fandt vi aldrig rigtig ud af. Men det er bare interessant at se, at det sådan, at Giants de sagde fint nok, ham der, ham napper vi, og mm. så Redskins, så taber du altså tilbage.
0: Nu er det jo ikke fordi, der er sket øh, voldsomt meget siden, vi sad her sidst for et par ugers tid siden i så jeg ved ikke, om du har nogle øh, bud på, hvor det måske kunne være interessant at sætte lidt øh, mønt inde på også for danske spil i forhold til... 2020-sæsonen. Jeg ved ikke engang, om de her odds de har flyttet sig, siden vi, vi sad her sidst.
1: Jeg tror faktisk overhovedet ikke, de har flyttet sig. Altså, der er stadigvæk odds derinde for, for alle 32 mandskaber, det er stadigvæk Kansas City Chiefs, der er favorit. De giver odds 7,5 for at, at vinde Super Bowl. Så er der to mandskaber på odds 8, og det er Baltimore Ravens og San Francisco 49ers. Det er de tre mandskaber, der er, som er under odds 10 i øjeblikket, mm. og uh, skulle vi vælge en der, og så sige money in the bank, uh, hvis vi sådan skal holde fast i, i vores normale uh, terminologi, så er det jo nok uh, Kansas City Chiefs for vi ville sige, at, at på den måde, som det ser ud lige nu, så er der en forholdsvis god sandsynlighed for, ja. at, uh, at de vil fuldføre uh, den her back-to-back uh, og vinde mesterskabet igen. Uh, de er godt konstrueret, og de har en fantastisk quarterback og en fantastisk... Som er på en, sin rookie-kontrakt. Præcis. Ja, det er så altså ikke sikkert, at han er det til næste år, men uh, nu må vi se... Uh, Øhm, altså, han er, jo, altså han kommer selvfølgelig med en forlængelse, så de kommer ikke til at betale ham vanvittigt meget, men han, han får en eller anden stor forlængelse, og formodentlig nogle penge i hånden osv. Øhm, skal vi kigge lidt på, øh, på sådan, øh, ugens bedste bet, mm. og gå øh, lidt højere også, øh, så kunne jeg jo godt øh, se et mandskab som Tennessee Titans. Øh, overrask, og, og øh, hvis, hvis de kan fortsætte nogle af de tendenser, de har, øh, hvor det er sådan, at de er... De er brutale på forsvaret, og lidt uhåndterbar i form af Derrick Henry, hvis de beholder ham, og hvis Ryan Tannehill, han kan fortsætte de gode takter, så er der også 25 på at, uh, at Tennessee Titans. Ja, så er det interessant de, odds. De, de, de vinder Super Bowl. Ja, ja det synes jeg også, man. Altså de, de har selvfølgelig lige nogle, nogle hurdles, de skal igennem i form af Chiefs og, oh, og Ravens. Jo, om men de har alligevel lige så meget i 2019-sæsonen, det I er Tog sig trods alt af, af Ravens ja. i, i den forgangne sæson. Ja. Og skal vi så uh, gå lidt længere ned og kigge på, uh, på nogle overraskelser, uh, jamen altså så, uh, så, uh, så vil jeg sige, at der er jo de her fuldstændig vanvittige år 225, som vi beskrev i sidste uge også, som hedder Miami Dolphins og Washington Redskins. Og der er nok næppe nogen af de to, der kommer til at vinde Super Bowl. Så er det værd med at smide dine penge væk på det. Men skulle man vælge et mandskab, som kunne gå hen og overraske, og vi har talt om i dag også, at der er masser af potentiale, så vil jeg sige et mandskab som Denver Broncos. Jeg ved godt, de ligger i en svær division. De spiller sammen med Kansas City Chiefs, men der skete bare nogle ting for dem i den anden halvdel af sæsonen. Og det giver altså odds 50
0: ja, Altså også et, et rigtigt Og i situation: ja. fornuftigt odds ja, ja du er altså
1: En 50'er på dem ja, du er, ja. eller, eller et rækken fædøl ikke? Altså, <laughs> ja, du er, det, Så er det en 50'er ja, på Bunko Præcis ja.
0: Det var det her nogle gode bud du fik Så det er bare ind og tjekke op på de her odds Og alle de andre odds der ligger klar Og du finder dem på odds.dk Eller i af uh, appen
1: Vi skal have Åh, oh. Det er tid til quiz. Ja. <laughs> yeah.
0: Hvad var det, dine spørgsmål, de gik på? Det, det var noget med London-kampe, eller England-kampe. Øh, I det ja. deltaget, øh, ja. Et hold, øh, der ikke har spillet endnu. Der er kun ja. et hold. Ja. Jeg mener ikke, Packers har spillet en London-kamp endnu.
1: Det er korrekt. Og så det andet spørgsmål var... Øh, Hvem der ud... har spillet? Nestflæst. Jaguars har spillet syv gange. Hvem har spillet mest?
0: Det bliver som en gætteri fra ja. min side. Ja.
1: Uh, dolphins. Boks. Øh, de har, jeg tror, at begge to, de har været. jeg tror, Dolphins har været der fire gange, og Boks har været der tre gange. Det er også mange gange. Det er mange gange. Det hold, jeg leder efter, har været der fem gange. No idea. Nej. Jeg aner det ikke. Nej. Det er et hold, der ikke hedder det samme til næste år, som de har det, år. Yeah! <laughs> det er heddet i år. Raiders. Ja! Okay, så. Godt så. Oakland, Oakland Raiders er det mandskab, der har været der flest gange, og til den kommende sæson, så hedder de Las Vegas Raiders. Sådan.
0: Godt, og så var der, det quizen. to spillere delte æren for flest, scorede rushing og receiving touchdowns i regular season. Hvilken to spillere? Du, havde, du sagde, du havde den ene i hvert fald. Jeg tror, Christian McCaffrey er den ene. Det er fuldstændig korrekt. Ja. Ved du også, hvor mange? Nej,
1: det ved du ikke vel. Åh, oh, jeg havde jo egentlig regnet med, at han, jeg tror ikke, at han kommer over 20, jeg tror på 19. Det er fuldstændig korrekt, han okay. landede lige præcis på 19, og det er ja.
0: der så en anden spiller, der også gjorde.
1: Den er svær. Den, den har jeg faktisk noget sværere med. Derrick Henry?
0: Nej, det er så tæt på. Han øh, ligger på... Øh, altså, hvis man okay. siger, det er en del førsteplads, de ja, to andre spillere, ja, ja, ja. så er han på anden pladsen med 18. Okay. Oh. Dalvin Cook? Nej, men du skal finde spilleren i samme division. Aaron Jones? Ja. Yeah. Wow. Ja, det havde jeg heller ikke. Det, okay. det, det havde heller ikke mig til. Okay.
1: No, wow, yes. okay, man havde jo også, ja, ja, no, man havde jo nogle gamle der, det havde han lige med, med tre touchdowns ja, og så ja. videre. Okay. Ah, det er alligevel vildt nok, at han, mm. havde, ja. han havde 19. Uh, og, ja, og, og på en eller anden måde også vild nok at Christian McCaffrey mens sæson han har ikke kom over uh, 20 touchdowns. Men jeg kan bare huske du ved det der med at der var noget med at han nærmede sig de 20 mm. og, ja. og så ikke kom over. Nå, altså ikke kom ja. alligevel.
0: Tak for nu, Elming. Uh, fornøjelse som altid. Vi gør det igen uh, lige om lidt, når vi har fået en uh, bid brød, så laver vi en lille Q&A, hvor vi samler op på nogle af de spørgsmål, som vi har skubbet til side i løbet af 2019-sæsonen, og så er der faktisk også inden for det seneste døgns tid landet nogle helt spritnye spørgsmål, som vi så også tager med. Tak til vores gode venner fra Tafel og også fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du gøre det på Twitter og på Facebook, og du kan også gøre det på mailsnabla.nflshowet.dk støt os på tier.dk, eller via det link, der ligger på nfl.dk, så bliver vi glade, og det gør vi også, hvis du stikker os nogle stjerner, og en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-sødder produceret Kvorsrup Media, der også produceret den politiske podcast Born Unplugged, hvor jeg taler dansk politik med min fætter Henrik hver eneste fredag. Det er ikke kedeligt. Det er det heller ikke, når Elming og jeg er tilbage i dine ører lige om lidt med en omgang Q&A. Det det rigtig godt så længe, eller så kort. Hot hot. <laughs> back.